2: « M'aider, quelqu'un me reçoit sur la fréquence
1: 9 ?»« Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. »« Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?»
3: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma, Le dernier de l'année 2021 A mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien Comment allez-vous Ça va très bien Ça va Est-ce que vous sentez la magie de Noël Mais oui, bien sûr. Bah, bien sûr Moi je la sens pas trop bah non. Bah non <rire> Je mens très bien Mais on va mettre un peu de magie de Noël dans ce, dans ce podcast quand même euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est justement l'épisode de Noël Et il s'est donc produit un Christmas miracle wow Puisque nous recevons deux abonnés Alors tout d'abord, Tanina, comment tu vas
1: Très, très bien, très ravi d'être là.
3: T'es content d'être là, apparemment. Carrément. Et bien, on est ravis aussi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Tanina
1: Alors, je m'appelle Tanina, j'ai 35 ans et je suis abonnée à TFTC depuis deux ans à peu près. Grâce à un pote.
3: Ouais, François. François, il s'appelle
1: Ouais, qui m'avait envoyé une vidéo de Tabs, de Sigourney Weaver d'ailleurs. Et j'ai enchaîné presque tous les épisodes.
3: J'aime beaucoup Sauf ce François. le podcast. Souvent, oh oui, bon. Par contre, il disait en off qu'elle n'écoutait <rire> pas trop le podcast. J'ai hein, bon, si, bah si, bah.
1: écouté Jurassic
3: Park, le premier, <rire> il y a deux ans. Ouais. Hein, ça je sais qu'il y a des auditeurs qui vont rager à ce moment-là. Moi, j'aurais dit être. Je ne suis pas une bonne abonnée. Adrien, comment vas-tu Nous recevons aujourd'hui Adrien.
2: Très, très bien. Donc, Adrien, j'ai 24 ans. Je travaille dans la communication. Et j'ai découvert Tales from the Click* avec l'épisode vidéo store sur Forrest Gump, il me ah semble. Ah ouais, tiens. Très Donc bien. il y a deux ans, il me semble, un truc comme ça. C'était à peu près ça. Et T'as ouais. déjà écouté les podcasts J'ai écouté, je crois, ah tous les podcasts. Oh ah ah j'en ai ah pas
4: fait un. Oh là 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 là.
3: Très bien, mais écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ne pas être là en plateau avec nous, mais... Au milieu du podcast, euh, bah, il y aura des questions d'abonnés qui pourront un peu être là avec nous et euh, on répondra à ces questions tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un film que euh, beaucoup aiment revoir dans la période actuelle, à savoir « Piège de cristal
1: oh,
3: ». Sorti en 1988 et réalisé par John McTiernan, Die Hard raconte l'histoire d'un flic, John McLean, venu tout droit de New York pour passer les fêtes de fin d'année avec sa famille à Los Angeles. Fêtes qui vont s'avérer être mouvementées puisqu'il va devoir tout simplement sauver une immense tour remplie de terroristes allemands. Sorti aux états unis en été et non en hiver, Die Hard se classe à la 7 place des films les plus vus de l'année au cinéma en 1988, même s'il a connu en France un accueil mitigé avec des critiques vraiment pas ouf et des entrées assez décevantes. Il fallut attendre la sortie de la cassette vidéo pour que Piège de Cristal cartonne dans notre pays. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Tanina. C'est quoi ton okay. premier souvenir de Piège de Cristal Alors
1: du coup, quand j'ai su que j'allais participer, j'ai repensé à, à la première fois du coup, euh, où, euh, où j'ai vu le film. Et euh, il se trouve que j'ai un souvenir assez vivide. Euh, à l'époque, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et euh, il se trouve qu'avec euh, mon père, on avait une sorte de rituel qui était que souvent le dimanche soir, quand le film bah, en programmation était naze, il m'envoyait du coup euh, récupérer, enfin louer un DVD dans le vidéoclub du quartier. Et, euh, et du coup, euh, j'avais carte blanche avec une seule restriction, c'était le, le genre. du coup Et là, pour le coup, c'était action, donc j'y vais. Et, euh, et je crois que j'ai dû choisir un DVD tout pourri. Je ne me souviens absolument pas du DVD en question, mais c'est que quand je le tends au mec du vidéoclub, il me fait comprendre que ce n'est pas ouf. Et euh, du coup, il vient avec moi et, euh, et il me tend d'aillard. Et euh, je regarde la, la jaquette et je vois la grosse tête de Bruce Willis. Et je me dis, euh, ça a l'air pas très ouf. <rire> Parce que pour moi, à l'époque, un film d'action, c'était Schwarzy ou Stallone. Ok,
3: d'accord. Voilà.
1: Et, euh, et du coup, euh, bah, j'embarque le fameux DVD. Euh, et effectivement, euh, j'assure l'entertainment de la soirée et mon père est ravi.
3: Et ton père l'avait déjà, voilà. oui,
1: déjà vu Oui, il l'avait déjà vu. Mais on ne l'avait pas, pas dans notre collection.
3: Mais donc, il était fier du choix de sa fille.
1: Exactement. Surtout que j'avais dû faire des ratés à plusieurs reprises. <rire> oui, oui voilà. comme
3: le premier choix d'ailleurs que tu avais fait. C'est ça. Mais...
1: Moi, je me souviens absolument <rire> pas.
3: Adrien, hein, ton premier souvenir de Die Hard.
2: Alors, moi, Die Hard, ça fait partie des films que mes parents nous ont fait découvrir à moi et ma sœur autour de 10, 12, 13 ans, je dirais. Et, euh, et pour moi, je n'ai pas le souvenir précis du jour où je l'ai vu, mais. Euh, c'est le genre de film qu'on regardait le samedi soir en mangeant des pizzas, c'était de très bons souvenirs, un petit peu comme avec Terminator, Indiana Jones, ces trucs comme ça. C'est un petit peu les films qui ont bercé le, la jeunesse de mes parents et qu'ils ont souhaité nous faire découvrir, donc euh, c'est donc des très très bons souvenirs.
3: Cool, t'as un petit accent Adrien, tu
2: nous je viens, viens d'où Je viens de Béziers dans le sud, très ah. bien. Voilà. donc c'est pour ça le petit accent méditerranéen je pense. Guillaume, ton premier euh, souvenir de Die Hard Premier souvenir de Die
4: Hard euh, Je leur disais hors antenne Moi j'ai commencé avec euh, une journée en enfer J'ai commencé avec le 3 que j'avais vu au cinéma ouais. Et c'est le premier que j'ai vu Parce que quand il est sorti en 88, j'avais 5 ans Du coup j'ai forcément pas vu Et on l'avait pas en VHS Du coup le premier souvenir c'est que j'ai vu au cinéma de Die Hard 3 Qu'après j'avais enchaîné les autres Mais je crois que même euh, Je crois que Je l'ai vu un peu tard en fait Je l'ai vu vers la fin de mon adolescence je pense bien Le premier Effectivement, j'avais adoré, mais moi, pour moi, le 3, c'était genre, wouah, j'avais une tarte de mmh, fou. Ouais. Et c'est vrai que le 1, genre, en fait, j'ai kiffé plus le 3 que le 1. Et
3: euh, je
4: me demande si c'est pas toujours le cas.
3: Je me souviens que le 3, quand je l'avais vu au ciné aussi, j'avais été marqué par la première scène d'explosion, parce qu'on s'y ouais. attend pas, il y a le générique. Et puis d'un coup, ça explose comme ça dans une boutique, et j'étais vraiment ouais, surpris du haut de mes 12 ans. Hein. C'est ça, mais on l'a vu super petit. Bah, et d'ailleurs, 3 ça. au cinéma, t'es là, wouah, c'est clair. Tout ce que t'aimes. Aurélien.
5: Euh, je crois que c'est un peu pareil que Guillaume je me demande si moi celui que j'ai pas vu le premier c'était euh, Daer 2 je me rappelle de l'aéroport et tout mm. et donc de ça l'avoir vu sur Canal Sat ou un truc comme ça et euh, de kiffer de fou ce film alors que pour, pour le temps, personne le kiffe je crois celui-là Moi je l'adore et euh, je l'avais adoré et après pour le coup j'ai vu le 3 au ciné et euh, j'ai revu le 1 après tout ça donc euh, aucun sens euh, ma façon de voir Daher, mais euh, mais maintenant je pense que le, le 1, c'est peut-être le meilleur film, mais c'est celui sur lequel j'ai le moins d'affect, en fait.
3: Très bien. J'aime bien regarder le 2. Euh, nous, à la maison, il euh, y avait ma mère qui était complètement fan de Bruce Willis et qui, qui était amoureuse de Bruce Willis, vraiment. <rire> elle un bon goût. Elle en, parlait, elle en parlait souvent et surtout, elle était fan de la série Claire de Lune parce qu'avant de jouer dans Die Hard, il jouait dans une série qui s'appelle Claire de Lune avec Sybil euh, Shepard, Sybil Shepard qu'on connaît pour, euh, pour sa prestation dans Taxi Driver, par exemple. Et Moonlighting, c'était une super série dans laquelle Bruce Willis jouait un détective un peu goofy, un peu maladroit, comme ça, un peu rigolo. Et puis après, il a joué dans Die Hard. Donc, quand Die Hard est arrivé, forcément, ma mère a acheté la cassette vidéo. Et je me souviens aussi qu'on avait la cassette vidéo du deuxième 58 minutes pour vivre. Ouais. Et je l'ai tellement regardé, ce qui fait que quand tu regardes un film énormément de fois quand t'es es petit, bah, t'as une sorte d'affect pour ce film. Et je l'ai encore aujourd'hui d'ailleurs la cassette. Et euh, et puis surtout, euh, voilà, c'était il y avait un peu une aura autour de Bruce Willis chez moi, donc c'était un peu sacré Bruce Willis. Donc, on regardait vraiment tous les films. Et Die Yard, bah du coup, c'était euh, euh, bah, un, un de ceux que je regardais euh, vraiment beaucoup. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Tanina, les films d'action, ambiance à Stallone, Schwarzy, Bruce Willis, etc., c'est ce qu'on consommait vraiment mmh. le plus quand on était ado, quoi Est-ce mmh. qu'il y a une scène en particulier qui vous a marqué dans le film, Tanina
1: Alors moi, je dirais bah, la scène, <rire> la scène en fait, où euh, Hans et, euh, et euh, McLean se retrouvent face à face mmh. et que euh, Gruber lui sort un accent californien. Ah, pas mal <rire> Et du coup, toi, en tant que spectateur, tu sais que Bruce Willis, que Bruce Willis pardon, est foutu. Et, euh, et au final, la situation est, est super bien jouée, en fait. Et ouais, je, je crois que c'est la scène qui m'a le plus marquée. En réalité, non, je dis n'importe quoi. Ah. La scène qui m'a ah, vraiment vrai marquée. Ouais, en fait, il y a plein de scènes qui m'ont marquée. <rire> ouais. Mais la réalité, c'est que c'est la scène finale, la scène de chute. Ouais, Et l'expression, justement, de, de Rick, euh, enfin, d'Alan Rickman... Je euh... tu sais
3: que son expression oui. est vraie, parce qu'ils euh, oui. lui ont oui, lâché la même. je
1: connais cette année.
3: ouais on a, on a dû la ouais. lâcher <rire> sur, sur le table 20 fois. <rire> c'est bah, vrai, on la connaît. Adrien
2: Alors moi, il y a évidemment la scène où, où il chute, comme vous. Mais il y a une scène, je me rappelle, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, c'est... Euh, euh, quand John McClane euh, euh, est dans la cage d'ascenseur et il se rattrape juste avec mmh. la mitraillette ah ouais. qui, euh, qui, il est comme ça à, à, pendu à sa mitraillette et je ne sais pas pourquoi mais elle m'a marqué quand j'étais petit je devais wow. être très flippé très pour bonne
4: lui scène. Guillaume bah, écoute, j'allais parler de la scène où ils se rencontrent, mais ils l'ont dit. Après, je me suis dit, ah, c'est vrai que la scène de la cage d'ascenseur est pas mal. Bon, <rire> euh, non, mais en fait, euh, mais même la surprise de fin, en fait, tu vois, même qu'il est son flingue dans le dos, je trouvais ça, tu sais, je oh, c'est le feu, tu vois, il y a ce genre le truc. Mais en fait, on spoil tout le film, en fait. Ouais, on spoil tout ça, tout le film. Mais, <rire> je pense en, mais en, en, fait, en le, en le revoyant, je me disais, bah, c'est juste un enchaînement de trucs. Enfin, euh, tu sais, c'est quand même un huis clos, et il n'y a pas un moment où tu t'es, enfin, euh, où t'es, où où, où, où c'est mou, en fait. En fait, ah ouais, c'est-à-dire que même la scène où il se dit euh, et c'est euh, je me disais ça c'est que ce qui est cool c'est que tout le monde est intelligent dans le sens euh, le méchant et c'est pas c'est pas un teubé il est là attends il est pieds nus, vas-y tire dans les vitres et tout mmh. tu sais, il essaie de le moi je trouve ça archi bon et ça euh, moi je pense que j'aurais dit mais j'aurais dit la scène du de l'ascenseur quand il tombe évidemment avec le plan culte où il est dans la dans le conduit là ouais. où il allume ouais, ça, 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 son briquet mmh. et surtout en la revoyant je me suis dit en vrai impossible qu'il se rattrape mais bon voilà, c'est <rire> la vie il s'est rattrapé du bout des doigts pour rien <rire> Euh, moi, je crois que c'est, je me rappelle plus,
5: ça fait quelques temps que je l'ai pas vu, mais le long du personnage, mais quand il y a, y a le, le pote là qui essaye d'arranger les trucs au téléphone, là, ouais. qui croit qu'il est toujours en train de gérer la situation et en fait, il se fait buter salement. Ah euh, oui. j'adore cette scène, parce que tu sais, le fait que ça soit au téléphone, que des fois, Tu as des trucs hors champ et on sait pas trop ce qui se passe. Après, il fait crier les, les otages. En fait, c'est tout un délire qui mmh. se met en place suivant dans quel contexte tu te mets, mais qui revient un peu à ce que vous avez dit quand ils se recroisent tous les deux et qu'en fait, Bruce Willis sait pas que c'est Hans Gruber et tout. J'aime bien euh, tout ce truc qui se passe au téléphone. Et après, c'est pas vraiment une scène, mais c'est les personnages, c'est les mecs du FBI complètement éclatés là.
3: Ah bah d'ailleurs, un des deux est un fratelli dans les Goonies d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est bah... qui a des trous dans les joues ah ouais. En fait, vrai.
5: à chaque fois que je vois ce film, je me dis, mais comment ils ont pu inventer ces personnages qui sont censés... C'est toujours pareil, c'est les mecs qui croient qu'ils gèrent la situation. Hum. Et en fait, ils sont nuls, Aïe, vraiment, ils sont nuls. <rire> Moi, tout ce qu'ils font comme décision, c'est nul.
3: Donc quand je pense à d'ailleurs, la première scène qui me vient en tête, c'est euh, quand ils se retirent des bouts de verre des pieds. C'est vraiment un truc qui m'a marqué mmh, ça ouais, quand ouais, j'étais ouais. petit. Et il y a une autre scène aussi que j'aime bien, c'est quand euh, il a l'idée d'aller sur le toit mm. pour tirer en l'air avec sa mitraillette euh, dans l'idée d'appeler les flics. Mm. Et effectivement, il y a des flics de loin qui voient des petits flashs comme ça en haut de, ouais. de l'immeuble. Je, je, je me souviens quand j'étais dit je me suis dit "Bah voilà, c'est bon, le film est terminé. Il a réussi à appeler les flics, ouais, Mais en fait, pas du tout. <rire> et puis, euh, et puis cette scène me plaît. Voilà. Est-ce que pour vous, Dayard c'est un film de Noël, parce qu'il y a un petit débat comme ça, genre est-ce que Dayard est un film de Noël Tanina pour toi c'est un film de Noël, Dyerd Carrément. Ouais, carrément. Pourquoi c'est ouais. un film de Noël
1: Déjà, moi je faisais un parallèle avec euh, maman. J'ai raté l'avion. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez les deux films, mais euh,
3: ah pour mais les pièges Kevin, et tout.
1: Ouais, déjà et euh, le personnage de de Kevin, euh, comment il s'appelle McAllister. On
3: se retrouve et tout seul. Se retrouve tout vrai. seul. Il déçoit vrai, sa
1: famille. Il déçoit sa famille et pendant euh, au début du film il est ravi d'être tout seul et puis petit à petit il se rend compte que sa famille lui manque.
3: Euh... Tanina n'écoute pas les podcasts, mais elle est très pertinente ouais, <rire> wow.
1: C'est vrai, il y a un vrai parallèle Et en final c'est un huis clos euh, McAllister, il se défend contre Deux voleurs Et raison. finalement, euh, McLean du coup, là, Il jouad... se défend la jouad... contre eux
3: il, il se dit, putain, il faut pertinent <rire> ah ouais, C'est de l'analyse Je
1: l'associe ouais. à, bah, à l'esprit de Noël Le rapport avec la famille etc.
2: Pourquoi c'est un film de Noël pour toi, Adrien euh, Pour moi, c'est un film de Noël parce que ça se passe Pendant la période de Noël c'est. À la fin, c'est une musique de Noël aussi. C'est vrai qu'il y a la soundtrack. Ouais. Exactement. Du coup, euh... bon, faible analyse, mais... <rire> <rire> mais. Mais je pense que c'est complètement <rire> un film de Noël. T'as les pieds sur terre, moi j'aime bien. Ouais, Aurélien et Guillaume, ça a fait Noël pour vous aussi Ouais. Ouais, pas vraiment.
3: Ouais, pas vraiment pour toi. Non, ah bon bah... C'est celui qui se met en faux par rapport aux autres. Ouais. Kilo, boho, I have a machine. Oui, mais enfin, d'accord. C'est bon, Noël, mais C'est Noël, mais tu vois ce que je veux dire. Pour moi,
4: les films de Noël, ils passaient le dimanche après-midi, ils passaient l'après-midi sur TF1, tu vois. Enfin, ah, C'est oui, oui. oui, euh... pas un film d'après-midi, ça Pour moi, c'est Noël, écoute. Oui, c'est Noël, mais c'est pas un film d'après-midi. Déjà, il y a pas de neige. Euh, il fait superbe bruit. Non, le soir, mais à Noël.
3: Et c'est vrai que c'est à Los Angeles, donc je pense que si ça se passait à New York, le 2, c'est définitivement Noël, il y a la neige. Voilà. Mais bon, pour moi, le 3 n'est pas Noël du tout. Oui, bah oui non, 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 non. Bah non, vraiment pas. Alors, Guillaume, euh, <rire> Dayard est aujourd'hui considéré comme un film culte. Et oui, et ce qui est fascinant, c'est
4: aussi la genèse de ce projet. Et oui, tout à fait, puisque le film sort le 21 septembre 1988. Mais il faut remonter en 1979 pour bien comprendre, effectivement, sa genèse. Car c'est à ce moment-là que sort le roman Nothing Lasts Forever. Vous allez vous rendre compte de mon accent pendant toute cette chronique. Nothing
3: Lasts Forever. Alors bref. déjà, est-ce que vous trouvez que l'accent de Guillaume est bon Autour de la table Passable. Passable. Oh, oh, passable.
0: oh,
2: oh <rire> Je suis Je pas. lui mets 6 sur 10. 6 sur 10. 6 sur 10. Ohlala. 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 Aurélien
4: non, Moi, je mets 8 parce que j'ai le même. Ah, Attends, tu, veux, tu me la pire, s'il te plaît C'est même pire. Attends. Nothing lasts forever. <laughs> ouais, pas mal. Un petit 6-7. Le écrit Roderick Thorpe. Tu vois bon, ce que je bon, veux dire bon ouais, Le Thorpe, il a fait mal le Thorpe Qui pose les bases de l'adaptation dont on parle aujourd'hui En 1975, Roderick Thorpe re re regarde la tour infernale et s'endort Il se met à rêver d'un homme coincé dans une tour poursuivi par des méchants avec des flingues Parfois c'est aussi simple que ça Et il décide d'écrire Nothing Last Forever En tant que suite de son précédent livre, Le Détective Qui lui aussi avait été adapté en film en 1968 Avec Frank Sinatra dans le rôle titre Ah ouais Frank Sinatra, qui avait signé alors un contrat stipulant que si le personnage était repris, il devait être rejoué par lui. Proposition donc qui lui a été faite ensuite, mais il était convenu qu'il était quand même un peu trop vieux pour jouer John McClane puisqu'il avait 70 ans. Bizarre Sinatra en John McClane quand même. Je, euh, Frank Sinatra en John McClane, pourquoi pas Frank Sinatra de 70 ans. Oui, bah oui. Voilà. <rire> euh, John McClane encore moins.
3: Mais il était vivant à cette époque bah ouais Tu me diras euh, Kim et Tu vas peut-être en parler après bah euh, oui juste après Bah tu vois bah, Assez vieux Faisait des rôles badass un peu aussi quand même C'est ah, vrai euh, mais euh, C'est difficile d'imaginer Frank Sinatra là dedans Ouais, ouais. c'est vrai Alors euh,
4: Et anecdote t'avienne à ce propos Puisque la toute première apparition de, 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 Cinématographique de Bruce Willis C'est en tant que figurant Et c'est dans le film The First Deadly Sin Ou de plein fouet en français C'est un film dans lequel joue Frank Sinatra Et dans le film euh, Il a une seule scène Qui est sur Youtube Si vous voulez regarder ça dure 5 euh, secondes. En fait, il, il rentre dans un restaurant quand Frank Sinatra sort du restaurant et il se croise à la porte. C'est tout ce qu'il fait.
3: Alors, pour, pour compléter ce que tu dis, il euh, y aurait une info tabienne croustillante. Ah, la ça croustille ah, ah, Parce que ça, ça croustille pas, ça Bien sûr, ça croustille. <rire> bien évidemment que ça croustille. Mais euh, <rire> ce que je veux dire, c'est que aussi, euh, pour ceux qui veulent regarder une des premières prestations de Broussolis, il joue dans la série Miami Vice. Ah. Et euh, ah. les images sont cool sur YouTube. Je vous conseille d'aller checker ça. Bref, c'était pour dire que c'était comme une sorte de passation de pouvoir,
4: c'est tout un symbole. Et le premier à avoir flairé la bonne affaire avec le script, c'est Clint Eastwood, qui en a acheté les droits dès 1980 et qui prévoyait de le réaliser et de jouer dedans. Mais finalement, euh, bon bah, ça ne se fait pas, évidemment, ça ne s'est pas fait. Mais euh, il faudra attendre 1985 pour que la... Et c'est ça que je galère à dire à chaque fois. 20f la 20th Century Fox. Century Fox. On va appeler ouais, ça la, la Fox. Fox. La Fox, <rire> ouais, ouais, <rire> vous avez compris. La Fox et le producteur Joel Silver commencent à se dire que ça ferait une bonne suite à commando avec de Commando euh, avec Schwarzy, qui vient de sortir et qui fait un carton. Et là, j'ai lu l'info partout, mais l'info est pas vraie. Tout le monde dit ce truc, tout le monde dit que ça devait être euh, ah c ouais, c une bonne faute, Ouais, ben bah, tu vois, ah. <rire> ça, ça croustille ça Est-ce est, que tu ne que que serais pas le genre de gars qui débunk toi bah, je vais rétablir la vérité bah, en es tout un cas <rire> C'est une info qu'on lit beaucoup <rire> sur ce film et qui est fausse si l'on en croit euh, Stéphane De Souza, le, le scénariste de Commando et qui a participé aussi à Die Hard. Selon lui, il y avait bien une suite à Commando qui se passait dans un building mais Die Hard a toujours été Die Hard, c'était deux projets euh, séparés. Donc euh, apparemment euh, l'info que vous lisez est fausse. Donc,
3: arrêtez de dire ça, c'est chiant en fait. Ouais, arrêtez de dire ça en <rire> soirée.
4: Ah tu sais que Die Hard, c'est la suite de Cobra c'est faux en ah, fait. C bah, c bah, chacun, ça son a chacun son combat, maintenant bah, c'est le tien celui-là. Ouais. Je sais très bien qu'il y a des gens sur Twitter qui vont dire. Bah, alors pas tout à fait faux. Pas <rire> <c 'est vrai." rire> on cherche d'abord. Euh, donc alors on a on a ce projet, mais on trouve pas. Donc on, on se dit bah on va faire quand même Die Hard, On cherche d'abord un réalisateur en restant dans la sphère Schwarzenegger, puisqu'on pense quasiment directement à John McTiernan qui vient de réaliser euh, Predator. Hmm. Celui-ci accepte, mais trouve que le roman est beaucoup trop sombre. En effet, il n'aimait pas le délire terroriste, etc. Il voulait que ce soit un peu plus marrant. Il voulait qu'il y ait une histoire d'amour, etc. Et donc, euh, il a décidé de, de demander une version plus édulcorée du scénario, une version qui lui être acceptée. Il faut ensuite trouver le rôle titre pour interpréter John McClane. Il y en a eu. Hein. Et là, tous les noms du show business y passent. Ouais. Sylvester Stallone, qui dit non Richard Gere, qui dit non Richard Gere, bizarre. Euh, Al Pacino, ouais. bah, il dit non. Ouais et ouais, ah bah, tu vois, vu Ça, c'est le... Le... Euh... le Ah, ouais, le... la <rire> Crew <croûte> de <du> Kikusu, <rire> ça. Exactement, ah, ouais. exactement. Ouais,
1: et Renos et euh, James Kahn, il me semble aussi.
4: Et bah, oh, joli. Bah, eu... euh... Elle a bossé. J'ai bossé. Elle a bossé, parce es que Marou. Euh, Mickey
1: aussi. <rire> non T'as dit
5: quoi Mickey Rourke, je crois.
1: Ah non? Non, j'ai pas vu. Ah, l'avais
4: pas celui-là. Ah, si, je crois. Ah, ça coûte cher. tour tout refusé, Mais même Christy
1: Soud, il me semble, en fait. Christy Soud, on l'a
4: dit
3: déjà. Ah, tu vois, t'écoutes pas le podcast? Si, mais en fait. Tu t'écoutes pas le podcast chez toi. Mais je savais pas que J'ai dit le podcast. Le podcast.
4: Bon, bref, alors attends, on notez-vous. Al Pacino, Burt Reynolds, Richardine Anderson, MacGyver. Ah ouais, stylé. Ou encore... Il a fait Stargate à la place. Exactement. <rire> Ou encore Don Johnson de Miami Vice aussi. Ah ouais, pas mal. Euh, qui dit non, bon, plus personne ne veut le faire. Euh, Jusqu'à ce qu'on pense à un certain Bruce Willis, star montante du petit écran à l'époque, euh, qui joue dans la série, comme tu l'as dit, Claire de Lune, et qui fait tellement, finalement assez éloigné de l'univers d'Ayard. Proposition qu'il a pu accepter d'ailleurs parce que la production de Claire de Lune s'est interrompue pendant 11 mois suite à la grossesse de sa partenaire à l'écran, Sybil Shepherd. Parce qu'il y avait eu d'autres positions de cinéma et il avait dit, bah non, euh, la, la production de Claire de Lune a dit c'est ta priorité. Et si ça ne s'était pas arrêté, il n'aurait pas pu faire Dayard. Ça c'est fou, fou, ça. Proposition donc voilà qu'il a accepté. La production pense alors euh, qu'il n'est pas du tout vendeur et elle décide de ne pas le mettre dans un premier temps sur l'affiche du film, c'est vous dire euh, à peu près où en était Bruce Willis dans sa carrière ciné. Ils ont fait, on va pas le mettre, ça va pas, ça va empêcher de, les gens d'y aller. Et en fait, après ils ont changé la com et ils l'ont rajouté quand ils ont s'est rendu compte que le film commençait à marcher. Ça ne l'a pas empêché de demander un cachet exorbitant pour l'époque et pour son niveau de notoriété, à savoir 5 millions de dollars. Mais la production ayant fait le tour de tout Hollywood, ils sont obligés d'accepter. Bref, Jamel. de Frank Sinatra à Clint Eastwood, de Al Pacino à Richard Gere et de MacGyver à Schwarzy, personne n'a senti le succès de cette histoire qui a pourtant rapporté 81 millions de dollars à sa sortie rien qu'aux États-Unis et plus de 140 millions dans le monde. Magnifique. Ouais, oh, surtout bien. du
1: coup que ça fait de lui l'acteur le mieux payé d'Hollywood à ce moment-là
3: incroyable Tanina,
1: même du monde.
3: Vous, ah, mais... vous formez une doublette tous les deux. Ah, incroyable, ah, magnifique. Une, une incroyable. doublette d'infos. <rire> ça débunk, Ça débug, ah, ça débug. En plus, mmh. il n'avait pas euh, vraiment percé un, dans le cinéma à ce moment-là. Il avait fait un film avant, euh, donc, donc du, oh là, là, mais elle a travaillé son <rire> sujet. Fait un sacré elle, flop. Elle a travaillé son sujet avant de venir. C'est incroyable. Ça vrai, deux. Il y a la, la, la figuration dont tu as parlé tout à l'heure et un autre un autre film dont je vais parler après tout à l'heure. Ce sera l'info qui viendra compléter. Mais tout, je trouve ça fou, fou qui se soit dit ouais, sais quoi,
4: viens, on ne met pas on va pas le mettre sur l'affiche. On va juste mettre le Nakatomi Plaza et après. Ils se dit, attends, finalement. C'était euh, une de
3: mes infos conscientes de fin. Ça commence à prendre. Je la, je la dirai quand même tout à l'heure. Ouais, ouais, attends, ouais, une autre <coughs> fois s'il vous plaît.
4: Comme
1: quoi, comme quoi, mon intuition d'enfant, quand je vois l'affiche, je me dis, je vois la gueule de Bruce Willis, j'ai le même avis que les personnes qui ont vu la, la bande-annonce, la première bande-annonce au cinéma. Ouais, C'est si qu'il si y a eu une réaction, apparemment. Si euh... les
3: Américains avaient cette. Euh, euh, Enfin, cette non-envie de voir Bruce Willis dans ce film, c'est qu'il venait d'un rôle comique. Oui, aussi, clairement. Toi, tu étais juste basé oui, sur le bon, physique, quoi. clairement. Mais apparemment, <rire> du coup, gueule, quand, ils ont,
1: quand ils ont diffusé du coup euh, la première bande-annonce, il y a eu une réaction euh, dans les cinémas qui était genre que les gens huaient carrément. Très euh, énervé. Ouais, rigolaient, enfin, C'était pas du tout euh, ce qu'attendait la Fox. Mais alors que
3: il est marrant dans le film au plus. C'est vrai qu'il est marrant. C'est pas juste ouais. euh, de
4: l'action euh, pure et dure. Mais ça qui est bien. Mm -hmm. et je
3: pense pas qu'il y aurait eu euh, autant d'humour avec Clint Eastwood ou avec Stallone. Pas drôle, Clint. Stallone il fait des petites remarques. Dans Demolition Man il est marrant. Ouais c'est vrai, ouais, vrai. Euh, Alors écoutez, vous êtes donc là aujourd'hui avec nous euh, Tanina et, et Adrien Et on est heureux de vous recevoir Comme chaque année on reçoit deux abonnés Mais cette année je me suis dit, bon bah ce serait bien d'avoir d'autres personnes quand même Donc j'ai ouvert une sorte de répondeur Des gens ont posé des questions Et on va répondre à ces questions euh, Vous avez été euh, énormément à laisser des, des, des messages Sur ce répondeur temporaire Vous avez été plus de 500 à laisser des messages J'en ai sélectionné quelques-uns Forcément il y avait des questions un peu doublons qui revenaient souvent Donc j'ai dû faire un choix Tu les as tous écoutés. J'ai tout écouté. Oh oh voilà. euh... J'ai passé ma nuit à faire oh ça n'a <rire> et... pas dormi, le mec. J'ai tout écouté. Et, euh, et du coup, on va écouter ces questions. voilà, Et on va répondre euh, le plus sincèrement possible. Avec hein? plaisir. Très bien.
1: Salut les gars. Je
2: voulais savoir c'est quoi euh, votre film préféré. Genre le film que vous pourrez amener si vous étiez seul sur une île déserte pendant longtemps.
3: Déjà, il a enregistré dans ses chiottes. Ouais. Il y a plein de bonsoirs. <rire> euh, euh, film sur une île déserte, Guillaume. Film sur une île déserte, bah après,
4: c'est dur. Hein. C'est un peu, ouais, c'est super dur. Je dirais salaud de Pasolini. Probablement <rire> Non pas
3: du <une> tout <rire> Qui emmène ça Personne <rire> n'emmène ça Horrible non. Moi je pense que j'emmènerai un film d'enfance Genre Big ou Les Goonies
2: Ouais quoi. voilà ah, On ouais, obligé dire. Retour à ouais. le futur 2 de... bah, ouais, Pourquoi
3: pas Tanina
1: J'allais dire Les Goonies
2: Bah tout. tu as Les Goonies ouais. Adrien tu ouais. prends quoi toi Moi je prends clairement Retour à le futur 2 de... Ah joli Ah, je ah, de... je ouais. quoi, ouais, ah toi, merci C'est vrai
4: qu'il y a une aussi Moins
2: d'anecdotes mais
4: Aurélien La mort aux je crois La mort aux trous je crois Oh le lula Oh le c'est un film d'enfance aussi. Ah,
3: ouais, c'est vraiment bon l'intello de la bande. c'est bon Alors que c'est juste à me retrouver.
4: <rire> que... ouais,
2: plan, ça va. Hein <rire> Très bien, prochaine question. Au Vo ou VF sur un piège de cristal. Moi, j'ai quand même tendance à dire VF.
3: Ouais, pour moi c'est VF. Est
2: -ce que... ah, je sais, que Guillaume va
4: faire genre avec la VO. Euh... Hein Écoutez, je m'apprête à faire genre avec la VO. <rire> <rire> Voilà ce que je m'apprête à faire. Oui, la VO pour moi s'il euh, vous plaît.
1: Tadina. Pareil, la vo,
2: la VO du coup. Ah ouais, ah Adrien. Okay. moi c'est clairement VF comme Allez beaucoup de films dans les années euh, Bien ces joué. années là quoi. Aurélien
5: euh, euh, j'arrive plus VF, je vraiment Voilà, hey, il y a trois mais, mais, ouais, ouais, mais moi quoi, ce que je veux dire
3: c'est que Ah ouais quand même. Bah, moi c est c est ce que je veux dire c'est que vraiment les les films d'enfance pour moi c'est VF et à partir du moment où j'étais genre 17 18 ans, tout est VO quoi mais j'ai du mal par exemple quand je regarde Retour le futur les Gounis, il faut que ce soit en français quoi. Je suis
5: tellement habitué. C'est quoi ton film charnière, celui où tu te dis "Ah non, celui-là c'est
3: VO" Mais par exemple, et le futur, je peux pas le regarder en anglais, tu vois ouais. Genre ah, nom, nom de jeu, deux tout, de Je l'ai vu trop, trop de fois en anglais, ouais, du coup. Je peux pas, je peux pas. Il faut que je le regarde en français. T'es d'accord avec moi, Adrien Je suis totalement <rire> d'accord. Eh ben voilà, bravo, ah Adrien. Mal, Pas, mal. Pas mal, Prochaine non, mais...
1: question. Oui, pardon, Tanina <rire> J'allais dire, à l'époque, il y avait un vrai travail de doublage.
3: Exactement, encore une fois. On ne compte plus les remarques pertinentes <rire> de Tanina. Prochaine question. <rire> un film doudou. Très bien. Et eh ben moi, j'ai un film doudou, figure-toi. Oui, quoi. alors. Quel est-il Et eh ben, je crois. Donc, film doudou, on entend par film doudou un film réconfortant. Euh... Oui, très Et réconfortant. Moi, je pense à deux comme ça c'est Un flic à la maternelle. Et aussi Madame Dotfire. Je trouve que c'est des films doudous. C'est vrai euh, ce que je dis. Film... Bah oui, c'est vrai ce que je dis. Guillaume. Euh, J'aurais tendance à te dire. Euh... Pff, allez, tu... ah, oui, oh, j'en ai un.
4: Ah.
2: Willow.
3: Ah, bien joué. Ah, voilà. oh. On a oh. ça. Al Adrien.
2: Je pense que c'est Toy Story 2. Et c'est oui. même plus qu'un film doudou, puisque j'avais le doudou Woody. Donc ah. c'est un double doudou.
4: Quoi.
3: Ouais, t'as un wow. gros doudou,
4: toi. Un
2: Tanina.
1: J'en ai un qui vient en tête, mais il y en a plusieurs. Mais là, je dirais Mathilda.
3: Ah ouais,
5: tiens, ouais, c'est avec Denis DeVito ça, non Ouais, exact. Ouais, parfait. Aurélien euh, Moi, c'est Field of Dreams. Comment Ah bah oui, Field of Dways. Je regarde tous les ans, ah, ah, oui. ça oui. parle de baseball, tout le monde s'emmerde. Ah, c'est <rire> un film tout doudou. C'est <rire> un
0: film doudou pour
3: moi. <rire> <rire> Très bien, prochaine question d'un abonné.
5: Ouais, JB, c'est quoi le film qui t'a le plus ouais. choqué Je dis bien choqué de toute ta vie.
3: Le film qui m'a le plus choqué de toute ma vie, écoute, figure-toi que c'est un film que j'ai vu quand j'étais ado qui s'appelle Hostel. Ça m'a vraiment mis dans une salle ambiance. C'est très sale, très très sale. C'est sale. elle Roth d'ailleurs, non Exactement. Et je sais pas ça m'a mis dans une salle ambiance. J'ai pas envie de balancer. C'est l'esprit de Noël donc j'ai pas envie de bol. C'est pas l'esprit de Noël. Non, c'est
4: pas l'esprit de Noël. Guillaume, film que t'as choqué Bah j'ai cité Salo de Pasolini avant. C'est quand même bien choquant. Mais je dirais puisque je l'ai vu au ciné, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Irréversible. Ah oui, c'est vrai que c'est chouette. J'étais tout seul à la séance de 22 h Pas ouf. Non, c'est pas la joie. Tanina.
1: Moi, c'était l'Exorciste. Ah ouais. Le premier. Ouais, ça m'a traumatisé. C'est vrai que ça traumatise
2: Adrien. J'allais dire encore une fois comme Guillaume puisque oh bah je donc, pense que c'est irréversible. Bah, ils ont des points communs. Hein, ils de la même personne, non Ils ont, fait fait personne, non Exactement. Ils ont oui. des points communs. Aurélien euh, Ah, je l'avais en tête, j'ai oublié. <rire>
5: si, j'aurais emmené mon cousin voir euh, Crash de Cronenberg. Ah oui, je ne pensais ça pas choque. du tout que ce serait ça. Oui. <rire> c'est un
1: peu nymph.
3: Ça met mal à l'aise, un peu sûr. Un peu mal à l'aise. Ouais. Très bien. Question suivante.
1: Salut JB, euh, je voulais demander euh, qu'est-ce que tu penses du réalisateur euh, Xavier Dolan. Voilà, merci pour ta réponse.
3: Je pense qu'on aime, aime tous Xavier, aime tous
4: Dolan ici, non ah ouais, ouais. On aime tous Xavier Dolan, mais on n'aime pas tout de Xavier Dolan. Oui.
3: Ah. Il y a quand même des films où je te l'oblige. Tom à la ferme, je ne vais pas trop aimer, par exemple. Mais ah, euh, par cool. contre, à chaque fois, ce que je me dis sur Dolan, c'est quand même le mec est méga jeune. Ouais. Le film qu'il fait, c'est très impressionnant. Oui, non, il est très fort. Non, non, il est très, très fort. Film préféré de Dolan ici, moi, c'est Momi personnellement. Mommy, évidemment. Oui.
2: La Momi J'en ai vu Donc, euh... aucun. T'en as vu aucun Tiens, bah c'est l'occasion. Ah. Bah,
3: il faut que tu regardes Mommy, okay. Tanina
2: Adrien. Moi, je pense que c'est soit Laurence Anyways, ah ouais, soit aussi celui ouais. avec euh, Gaspard Uliel, mais j'ai oublié le nom. Ouais, euh, euh, le huis clos jusqu'à la fin oui, du c'est bien ça. Bien ah, le huis clos par ouais, j'ai pas. ça. Fait partie
4: du film que j'ai détesté. Je trouvais ça horrible. Ah, t'as détesté. Ouais. Ah, ouais, j'ai pas aimé du tout. Aurélien. Ah, ouais, ai du tout. Aurélien. Bah, moi, c'est huis clos.
3: Tu l'as aimé Je me rappelle pas de ce là, de ah, truc. Ah, tu t'as adoré Ouais, je trouve ça bien. Bah, tu vois, vous êtes deux opposés. Et Thomas Laffaire, comme ça, tout le truc que vous avez Bon, On deux opposés aussi. Prochaine question.
1: Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Et du coup, je me demandais quel est le film qui a changé. Votre perception du cinéma, genre quel est le film qui a fait que vous aimez le cinéma aujourd'hui
3: Moi wow. j'ai pensé à cette question et euh, je l'avais dit dans le livre, mais je me souviens que quand j'avais 11 ans, j'ai vu Forrest Gump et j'étais habitué à regarder des gros blockbusters, etc. Et pour moi, quand j'avais vu ce film, je m'étais dit, du haut de mes 11 ans, bah, c'est le premier film intelligent que je vois dans ma vie. Mm. Je sais pas, ça m'avait fait bizarre, je vais ah. pleurer, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré devant un film. Et je sais pas, ça a changé un petit peu un truc. Guillaume, t'as des films comme ça qui t'ont un peu changé toi quand t'étais ado C'est ou... dur, c'est super dur comme question, Faut que j'y réfléchisse t'as euh... euh, un film comme ça qui t'a marqué, qui était un peu charnière pour toi
1: J'ai rien qui me vient.
2: Ouais, non. pas de rien. Moi, je pense que je dirais Pulp Fiction. Ouais. Parce que ah. c'est le film, quand tu regardes quand t'es ado, qui te fait un petit peu. Euh, qui est un film un petit peu euh, plus adulte. Mm. Et euh, tu te dis, waouh, ouais, ça existe. Donc, il euh, y a d'autres films qui doivent exister que ce que tu vois quand t'es enfant. Ouais, euh, euh, c'est comme ça,
5: je pense. Bah, eh ben, Adrien, il m'a piqué ma réponse. Bah, parce disons, que y moi, y a beaucoup de Pulp Fiction Non, mais euh, je l'ai vu quand. C'est le premier film que j'ai vu en VO au cinéma. Euh, quand on s'est sorti au cinéma et en vrai c'est là où je me suis dit hey, en fait le cinéma c'est peut-être autre chose que les trucs que je regarde à la télé avec mes parents très voilà. bien
3: vous avez des trucs Guillaume et ou ben, on passe à la question suivante. non sur... <rire> très bien bah, écoutez, on passe à la question <rire> sur ouais, salut JB j'espère que tu vas bien est-ce que tu pourrais nous faire une petite vidéo où tu nous présenterais tous tes objets que tu as acquis ces dernières années autour de cinéma bisous euh... j'ai reçu pas mal de messages de Montréal et je bon tiens ça. à faire un bisou à tous ceux qui nous écoutent du Québec euh, parce que vous êtes pas mal et on adore Montréal. Bah ici. Ah oui, bah on adore Montréal. Et euh, oui, avec euh, Guillaume, on partage ce, ce point commun de collectionner. Et d'ailleurs, Adrien aussi, tu collectionnes des Tout choses, tu à fait, on va dire, hors antenne, euh, liées au cinéma, euh, euh, faire une vidéo plus tard, je sais pas. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup sur YouTube, une des rares que je regarde, qui s'appelle Back in Toys. Euh, un type qui, qui va chez des types qui ont des collections. Donc, euh, pourquoi pas un jour Mais ouais. Je sais pas, j'y pense pas vraiment. Euh, as un bien qu'on voit ta collection, toi, Guillaume Non, mais j'aimerais bien ta collection. Surtout, je pense que si
4: on montrait toute ta collection.. Je ne vais pas spoiler, mais ce sera une très longue vidéo hein. oui, C'est pense... quand même vraiment, vraiment,
3: vraiment Beaucoup de trucs bah, Guillaume me dit parfois j'ai plus d'idées pour tes cadeaux d'anniversaire <rire> <Tu rire> <sais, rire>
4: Oui, il y a tout, vous à tout
3: ouais, <rire> Oui, c'est vrai que j'arrive à, à bout Ok, question suivante Quel est le pire film que vous ayez vu au cinéma Vraiment votre pire expérience ciné ah, Moi, ouais, c'est Crash sais... avec Gilles Lelouch Et il y a une partie de moi qui est morte ce jour-là Ah oui, d'accord, je ne connais, connais pas
4: ce film <rire> Guilla oh, Guillaume a rigolé, pourquoi tu as rigolé Je sais très bien, de quoi je vais parler Un jour avec J.B. on se balade, et on voit un film, on voit une affiche. Et là, on se dit... Ah, attention, parce qu'on va,
3: on va sûrement recevoir cette personne bientôt dans le podcast. <rire> ah ouais Non, mais c'est pas grave, vas-y. <rire> ah, okay. ah ouais vas -y, vas -y, vas -y. Écoutez, on va pas citer le film. On a vu l'affiche,
4: et j'ai dit, waouh il n'y a aucun sponsor. Tu sais d'habitude y a toujours uh, Skyrock, Au <rire> <Pro> féminin quoi. <rire> <rire> Là n'y avait pas de sponsor. Et tu sais la ouais, c'était fiche... Touchous. Allez voilà. Ah tout il a dit. Et dis nous ce qui s'est passé à la fin. Touchous avec José Garcia. Bon écoute après voilà euh, on n'a pas de... on a rien contre José Garcia. On l'adore. Plutôt... On,
3: on va probablement le recevoir <coughs> bien voilà. plus dans
4: le podcast. C'est juste que ce film on y allait On s'est dit viens on va voir ça demain matin. On allait à une séance du vendredi matin au hall à 11h Et il y avait genre peut-être trois personnes en plus de nous, dont un vieux. Et c'était le truc le plus <rire> marrant de la séance puisque le vieux à la fin. Avant le générique, c'était le pré-générique. Il s'est levé, il a juste dit, il était tout seul, et il a dit, mais quelle merde Et, et ça, ça nous a, ça nous a refait, la séance culte pour nous.
3: Et vraiment, le film. Euh... Après, on a aimé. C'est pas vraiment une séance qu'on a détestée. On s'est bien amusé, quoi. <rire> ouais, mais on a, on n'a pas aimé pour les bonnes raisons. C'est vrai. Tania, une séance que t'as détestée.
1: J'en ai pas en tête.
2: Ah C'est ouf. Mais comment on perd je me trompe. Adrien. C'est
1: bon, hein. <rire> Petite
2: base de régime. <rire> Ouh. Je Allez, pense gars. que c'était une séance avec mon meilleur pote qui s'appelle Renaud et c'était X Men Dark Phoenix. C'était ah ouais. très très nul. Ah c'est ah nul. Ouais. Ouais, Vous avez passé une, euh, une mauvaise soirée. On a passé une très mauvaise soirée, mais le McDo d'après séance ah, était beaucoup mieux. Ah. Ah. Aliment préféré au McDo C'est le triple cheese. Ah ouais. Tu oh ouais. eh ouais. oh, es un
3: gourmand toi, okay.
2: Aurélien.
5: Euh, Au-delà de le Clint Eastwood, le seul ah ouais. film où j'ai voulu me barrer avant la fin. Ok, très bien. Nul, Ayesh.
3: Euh, moi, j'en ai déjà parlé, mais je bah bah, suis sur Touchous avec toi, comme ça on, ouais, on, on ouais. partage ça. Ok, question suivante.
5: Salut JB, salut Guillaume, salut Aurélien, et salut les deux abonnés chanceux. Alors, ma question est la suivante avez-vous pris une claque au cinéma récemment Et si oui, pour quel film
3: moi la dernière claque que j'ai pris au ciné, j'ai eu la chance de voir Julie en 12 chapitres au Festival de Cannes. Euh... J'étais adorant de l'équipe du film, etc. C'était il pleurait à la fin et tout, c'était tout un truc, j'avais adoré le film. Et ouais j'ai pris une claque parce que j'ai adoré ce film et c'est le, le dernier qui m'a marqué. Est-ce que quelqu'un a une claque comme ça récente là pas une claque,
4: mais euh, mais c'est rare. En fait, c'est plus en bah, Ce que je disais, c'est plus en plus rare d'aller au ciné. Là, j'y vais de moins en moins, et du coup, euh, c'est vrai qu'on a la chance d'être invité à des avant-premières. Et j'ai trouvé que la dernière avant-première qu'on avait fait de Ghostbusters, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que cette séance, elle, euh, elle réconciliait. C'est-à-dire que le public était à fond. C'était que des fans. Dès qu'il y avait des références, dès qu'il y avait des trucs, tout le monde était à fond dans le respect. Tu sais, personne. Euh, c'est vrai. C'était pas du tout. Euh, enfin, ça gueulait pas dans tous les sens, mais c'était juste. Tu sais, on applaudissait, on était là, on était content de voir le film. Tout le monde était archi content. Tout le monde en demandait. Et franchement. Le film, on dira ce qu'on veut. C'est a certainement des défauts. Mais si t'es fan de Ghostbusters depuis que t'es es enfant, et eh ben t'as quand même ce truc où ils nous ont gâté, quoi. Exactement. Et tu te souviens qu'on est sorti de la salle, on était heureux. Ouais. ouais, ouais genre vraiment le sentiments. On était, sentiment, on on dit, était vraiment heureux. on était là, on aimait les gens, on était là. <rire> ça fait plaisir. <rire> Franchement, ça a fait du. Franchement, ça, ce film,
2: il a fait du bien. Votre dernière claque au ciné, Tanina, Adrien.
1: Honnêtement, moi, j'en ai pas. Ouais. Tu as court.
2: Très bien, Adrien. <rire> moi, je pense que je vais dire Dune de Villeneuve. Ouais. Parce que la salle était pleine et j'ai trouvé le travail sur le son qui était vraiment fou. Et ouais. ça a tellement participé au plaisir du mm -hmm. film que c'était une petite claque quand même. Aurélien,
3: dernière claque au ciné
2: euh, Dunkerque.
3: C'était il y a
5: longtemps, hein, mais euh, je me souviens quand même d'un truc euh, explosif. Et en vrai, Dune, j'aurais pu le dire, mais j'ai été moins séduit par euh, l'histoire et l'univers que j'aime bien Dune. Pour le coup, euh, j'ai trouvé que c'était une super euh, bande démo, très visuelle, très jolie, mais le film a ouais. moins en fait. Très bien. Mais Nolan, c'est bien en général au cinéma.
3: Question suivante.
2: Euh, bonjour, je m'appelle Raphaël, et j'aimerais savoir quelles sont vos chansons ou bande-son de films préférées euh, bah, Voilà, j'adore votre podcast, merci, et continue comme ça.
3: Bande-son je... préférée, alors il y en a beaucoup, moi j'écoute beaucoup de bande-son, même quand je travaille euh, depuis chez moi. Euh, mais récemment, j'ai réécouté la, la bande-son de euh, Jackie, euh, avec Nathalie ah. Portman, le film, et mmh. c'est Michael Levy qui fait ça, et je, je trouve ça magnifique. Voilà. <coughs> Mais bon, celle qui m'a le plus marqué, je pense que là, en y repensant, enfin, euh, il y en a plein, mm. de John Williams, etc. Mm. Mais quand même, celle d'Eternal Sunshine, elle me fait un truc, quand même. De John Bryan.
4: Ouais, j'avoue. Moi, je dirais euh, que j'ai réécouté récemment euh, la BO de Paris, Texas. Oui, sublime. Je trouve excellente. Et moi, récemment, euh, pourtant, le film m'a moins marqué. Mais par contre, j'adore la BO, je l'écoute à fond sur Spotify. C'est la BO de Minari. Archibel. Ah ouais
3: voilà. Aurélien, t'as une bande son que t'adore comme ça euh,
5: Ouais, j'en écoute tout le temps, moi. Euh, en ce moment, c'est Pino Donagio, le mec qui fait les, les, euh, les BO de Brian de Palma, notamment, dans les années 80. Je sais pas, en ce moment, j'ai une folie pour lui, je l'écoute sans arrêt. Et euh, sinon, j'ai revu euh, À la recherche de Forrester, il n'y a pas longtemps, de Gus Van Sant, un film que j'aime bien, et il y a une grosse BO hyper jazz, et euh, bah, je réécoute ça à fond en ce moment.
3: Très bien. Tanina. Bonjour.
1: Moi, je dirais celle de Midnight Express.
3: Ouais, ah, ouais. ouais. J'adore. Alors, tu sais que je, récemment, j'avais vu un docu sur Jacques Messrine et son message de revoir à sa femme avant de se faire tuer, c'est sur la bande-son de Midnight Express. Oh,
1: non,
3: voilà, ah, non, Voilà, c'est plutôt
1: C'est la donne. chanson de fin, du coup
3: Exactement. Enfin, non, celle un peu électro, enfin, tu sais, Ah, d'accord, The Chase. Voilà. Ouais, Adrien.
2: Alors, moi, en ce moment, en travaillant, j'écoute beaucoup la BO de Twin Peaks. Ah, très mmh. cool. Et euh, aussi, en ce moment, pas mal celle de True Romance ouais. qui ouais. met dans un mood très positif, je trouve ouais. C'est ouais, écoute, t'as raison, je, je suis en accord avec toi. Question suivante.
3: Salut JB, Aurélien, Guillaume, les abonnés et aussi à l'équipe de L'Ombre euh, si vous aviez l'occasion
5: de projeter un film lors d'une séance regroupant tous les humains sur Terre lequel choisiriez-vous wow.
3: et pourquoi C'est la, 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 la question en vrai la question est intéressante parce qu'il euh, parlerait d'un film mmh. qui mettrait tout le monde d'accord mmh. ah, oui. et moi j'ai tendance à penser qu'un film qui met tout, tout le monde d'accord bah, c'est Titanic parce que j'en par, parlais ah, dans le livre mais c'est le seul film de ma vie où j'ai vu des enfants, des adultes des vieilles personnes y aller. Ouais. Et c'est rare de réunir les trois. C'est vrai. C'est très rare de réunir les trois. Donc j'aurais tendance à penser à Titanic, c'est le film qui, qui regroupe le plus de gens sur cette terre. Guillaume, il faut que tu, tu mettes pendant
5: 3h15 des gens dans une seule pièce. Tous
3: les gens du monde. Euh, 3h17 selon Aurélien Prévost. Ouais, ah bon, vrai. 3h17 3h17. Vous... <rire> c'est le seul film que j'ai vu avec mes parents et avec mes potes. Bah, tu vois, bah garde. c'est mm -hmm. vraiment un truc qui... Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur cette réponse de Titanic ah, Vraiment. Ouais, on est tous oui. d'accord. Bah, on peut passer à la Pas question suivante alors.
1: Salut TFTC, euh, je voulais savoir comment vous étiez rencontrés
2: euh, Jean-Baptiste, Aurélien et Guillaume, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, ciao
3: Merci à toi pour les fêtes, euh, Guillaume on s'est rencontré au studio des Motion. et c'est euh... un peu ce qui nous unit tous, parce que toi tu as rencontré Aurélien au studio des également également, et Aurélien on s'est vu quand pour la première fois euh... Euh. Ben, je sais plus très bien.
5: Il euh, mmh. y a 3 ans, peut-être, 3-4 ans. Non mais à quelle occasion Je
3: sais un plus à quelle occasion ça a fonctionné.
5: d'être venu une fois, tu m'avais invité. Ouais, à... Bédia, là. <rire> je t'avais invité à... Ah oui, c'est ouais, vrai. je t'avais invité à une émission là, avant, de récapsiner.
3: On, ouais. on chatchait on discutait, ah, mais moment, tu m'as invité, c'est là qu'on a plus mais euh... vous n'y étiez pas connu au studio Non, on avait dû non. se croiser, mais on ne s'était pas présenté, je pense. Ah, okay. Donc euh, voilà, mais on se connaît tous depuis à peu près, quoi, 2014, un truc comme ça Ouais. ouais. À faire, bah, le temps passe vite, ça fait presque huit ans. 8 ans, ans. ans j'ai pas l'impression que huit ans se sont passés depuis que je te connais, c'est fou. Physiquement, tu veux dire ouais. <rire> <rire> C'est vrai qu'on était plus mince avant. On a un peu plus de cheveux. Un peu plus de cheveux, non ouais. et euh, Très bien, question suivante.
1: Salut, j'ai une question qui, à mon avis, va beaucoup revenir, mais oui. je voulais savoir si tu pouvais avoir un seul invité, acteur, réalisateur, peu importe, dans n'importe quel de tes formats, ce serait qui et pourquoi
3: qui est-ce que t'aimerais avoir autour de la table, Guillaume, comme invité ultime Steven Spielberg. Ah oui, Spielberg. Euh, franchement, t'imagines ou pas Ah, ce serait dingue. Sera quoi, en fait <rire> pas sympa pour Tanina et Adrien, mais bon. Voilà.
0: Non, mais... Non, mais... <rire> je sais pas. Ouais, pardon. ouais
5: <rire> Aurélien. Euh, bah, tu sais quoi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'était Steven Spielberg. Mais sinon, je pense que je dirais Eddie Murphy. Ah ouais. Ouais.
3: ah ouais, je sais pas pourquoi. Moi j'en ai tellement en tête, mais je suis pas là, je pensais à Schwarzi. Schwarzi c'est la folie de l'avoir. Ah ouais, ouais c'est la folie de j'avoue, Mais il y en a trop. Très bien, question
2: suivante. Salut JB, voilà, je sais que Guillaume travaille sur rap-jeu et j'aimerais bien savoir si toi un jour, tu pourrais y participer, parce que j'aimerais beaucoup voir ta petite culture rap. <rire> Voilà, merci en tout cas pour tout ce que tu fais et puis bonne continuation.
3: Alors, je pense que cet auditeur dit ça pour BTC qui était passé dans le <rire> podcast oui de la J'avais rappé un petit peu. Mais non, mais j'ai très peu de chance. rap, elle s'arrête aux années 98-99. C'est bon, Aurélien, qu'il faudrait plus inviter à rap jeu, mais pas moi, non On est d'accord que... Bah, je suis... Moi, je serais curieux quand même de voir ça.
4: Mais
3: <rire> <après>. <rire> Effectivement, Guillaume travaille sur Rap jeu Exactement, oui. Il travaille à la... À la... Il met du bah, film, quoi. Du film, bah, tout je simplement. Filme, je... je mets en lumière. Bravo. Euh, je ah, je talent. Incroyable. Ouais. Question suivante.
2: Salut JB et salut l'équipe de Will of TFTC. Alors, moi, j'ai une question croustillante. Euh, si vous deviez choisir qu'un seul film à regarder jusqu'à la fin de votre vie, ce serait lequel et pourquoi? Bah, du bon, coup, ça rejoint. Mais... Oui.
3: Du coup, <rire> ça rejoint peut-être la question de la l'île déserte. Je suis en train de ré le réaliser. Oui, c'est un peu la même chose. Oui, bah, c'est rond. On a déjà répondu. Hein. Désolé euh, à
2: cet auditeur <rire> qui nous écoute. Mais... <rire> Très bien. Question suivante. Oui, bonjour. c'est Teddy Ferrand. j'ai vu que vous parliez de moi dans... Tous les épisodes là dernièrement, je voulais savoir si ça serait également le cas dans celui-ci. Euh, J'espère, parce que moi j'aime bien entendre parler de
1: moi. Merci beaucoup et bonne émission. Et je vous adore.
3: <rire> C'est vrai que récemment, on a beaucoup euh... parlé de Teddy. C'est lui, il est partout aussi. Bah, Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui On l'adore, voilà. Ouais, j ai... J ai... Franchement, il est si drôle, si
4: gentil. Que, 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 quel être ouais. humain exceptionnel. Et on le trouve séduisant physiquement aussi. Ouais. En plus, ouais. faut ouais. le dire. Il ne
3: gâche rien. Très bien. Question suivante.
2: Hello JB, salut équipe. Salut équipe. Pour 2022, est-ce que dans les plans, il y a des collaborations avec euh, d'autres youtubeurs ciné? Voilà. Peace.
3: Alors, j'ai choisi cette question parce que Guillaume, euh, on garde pas trop euh, de trucs euh, Mais... ciné, parce que très souvent c'est de la critique, on n'aime pas trop ça. J'ai remarqué ouais. que les gens, ils disent plus souvent JB que JB. JB, ils disent. <rire> hey, JB. Ouais. JB. Ah, pas mal, Pas mal, JB. Euh, non, mais souvent, c'est la critique. Et nous, d'ailleurs, on essaie de pas trop critiquer dans le, dans le podcast et sur la chaîne de manière générale. En ouais. tout cas, on critique Après, positivement. Euh... C'est un peu le même problème, enfin, bah, moi je ne parle pas pour
4: nous, nous tous, quoi, mais en vrai il euh, y a aussi euh, le fait que bah, moi, je fais pas mal de vidéos sur Youtube, enfin je travaille pour des gens qui font des vidéos sur Youtube et on fait des vidéos avec TFTC etc. Et on fait des podcasts, mais par contre je consomme très peu de Youtube et que je consomme très peu de podcasts. Quoi. Pareil. Donc, euh...
3: bah, Surtout moi ça va être des chaînes américaines euh, sur le ciné ouais, ou voilà, des podcasts ouais. américains, mais je regarde, euh, en fait je ne regarde pas de chaînes ciné sur Youtube, et je regarde très peu de choses sur Youtube. Ouais pareil. Euh, je regarde la chaîne dont je parlais tout à l'heure, du gars qui présente des collections... Euh... À part ça, je regarde pas. Non, je regarde, je regarde pas de chaîne ciné, en vrai. Donc euh... c'est triste. Bah, bah écoute, qu'est-ce que je te dis. Mais, mais tu vas faire une chaîne bientôt. Ça ah oh chaîne. Ah eh oui, c'est oh oui, oh ma oh chaîne, oh c'est ma fausse
1: oh exclusive. C'est ma fausse exclusive. Quand vous libérez. Oui, mais
3: c'est la grosse info. <rire> Tanina, tu fais
1: oui une chaîne YouTube. Ouais, j'ai envie. C'est un truc que j'ai en tête depuis. très, dommage. très très
3: bon. Tu aurais dû la créer hier pour <rire> avoir plein d'abonnés. Ouais, j'avoue. c'est Bon, comment ça va s'appeler Il peut-être. Attends, comment ça va s'appeler Les gens qui vont écouter ce podcast en retard peut-être qu'ils s'abonneront.
1: Alors, j'ai eu plus ou moins une idée, ce serait Stay with the Classics. Et l'idée, c'est en fait de faire honneur à, à toute la culture, bah, à la pop culture au sens large, que ce soit cinéma, euh, musique, euh, même sport, euh, sap, etc.
3: Très bien. Pas mal. Ouais. C'est comme le restaurant dont je parlais au début. Pizza, sushi. Euh, <rire> ça, ça regroupe plein de choses.
1: Ouais. Un petit, petit merde. <rire> euh,
2: question suivante. Alors, salut. Là, je suis en pleine rue. Je suis à Toulouse. Je suis trop fan de ce que vous faites. Et, euh, et je me posais juste une question, c'est euh, quel Tarantino vous préférez le moins, en fait Voilà.
3: Oh. Quel Tarantino, j'aime le moins euh, Question compliquée, parce que je les aime à peu près. Intéressant qu'il soit à Toulouse, dans la rue, quand même. Oh. Ouais, bah, j'ai une petite question qui lui est venue en tête, dans la rue, à Toulouse, tranquille. C'était à l'apéro. <rire> euh, non, celui que j'aime le moins, je sais pas, je sais lequel j'aime le plus, euh, mais celui que j'aime le, hein. le moins... j'aime le moins, c'est Celui sûr. que j'aime le plus, euh, bon, ça va être... Euh... En, vrai, en vrai, Pulp Fiction, je pense que c'est le meilleur, quoi.
5: Je peux vous dire, j'ai fait mon petit top. Ah, ah, c'est oui Aurélien qui va répondre à cette question. Vas-y. Celui que j'aime le, le moins sur Insta et moi personnellement, euh,
3: celui que j'aime le moins, c'est Kill Bill 1 et 2. Voilà. Très bien. Bah voilà, bah, ce sera voilà. la réponse d'Aurélien que je sur... considère comme un seul film. Voilà. Très bien. Sur cette question. Question suivante. Salut JB. Moi, je voulais simplement savoir si le moment de malaise euh, qu'il y a eu avec euh, Fred, mmh. quand vous parliez de sa série audio, il me semble, c'était joué ou c'était vrai? Voilà, merci. Déjà, c'est drôle parce qu'on dit qu'il y a sa mère qui l'engueule au début. De... <rire> On sent que c'est isolé dans la chambre pour faire sa question. Euh, effectivement, c'est une question qui est souvent revenue, Guillaume, ouais, 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 ouais. Euh, parce qu'on avait fait un podcast avec Fred Testo. Je crois pas que tu étais là, Aurélien, celui-là. Ouais. Et effectivement, il y avait un moment de malaise à la fin, d'incompréhension. Et bien évidemment, c'était de l'acting, eh oui, c'était de ouais. la comédie, et c'était Fred Testo qui, avant l'émission, m'avait dit que ce serait pas mal de, de créer un petit moment comme ça pour, pour créer un peu l'étonnement le, chez les gens. Et donc, il n'y a pas eu, du tout de malaise. Parce très bien que fait il a fait toute sa promo sur ce principe. Il a fait il a toute fait sa promo sur ce principe, exactement. Chose, sur Clic, il a fait la même chose partout. Exactement. Et donc, dans le, dans le podcast, d'ailleurs, il avait un ton un peu genre, euh, pas blasé, mais un peu de gars qui est préoccupé, etc. Et c'était de l'acting de la part de Fred Testo tout au long du, du podcast. Alors ça, ça a intrigué beaucoup de gens. Et Parce ça a, a intrigué, encore intrigué beaucoup de gens. Encore maintenant, sur Twitter, il y a des gens qui citent « Je comprends pas ce podcast, et, et tout euh. ». Exactement. Ouais. Et maintenant, bah, vous savez, voilà, très bonne question de cet auditeur. Maintenant, vous avez la réponse. C'était de l'acting, bien évidemment. Question suivante.
5: Salut JB, salut à tous. Alors, je viens de me souvenir que lorsque j'étais jeune, à cause d'une scène de Transformers, j'ai demandé en plein film à mes parents ce qu'était la masturbation. Alors, j'aimerais que vous me disiez, vous aussi, quels ont été vos plus grands moments de gêne et de malaise
3: avec vos parents devant un film. Et Ça devient Doc euh, 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 Moi, je sais ça. Euh, tiens, euh. alors, c'est quoi la scène, toi, qui t'as le plus euh, gêné ah,
5: C'est pas une scène, c'est que je me suis retrouvé dans la file du cinéma euh, avec... Euh... Ma meuf de l'époque, euh, avec mes parents devant pour aller voir le loup de Wall Street. Donc mes parents dit, ah, super, ça se voit à côté. Au bout de 10 minutes, euh, Leonardo DiCaprio sniffe de la coke sur le cul d'une meuf. Ah j'étais ouais. vraiment pas très bien. Et ma
3: mère qui était vraiment pourtant, à. à âgée, pourtant, pourtant. C'est vraiment quand t'es jeune que ça ouais, gêne. Mais ouais, mais c'est gênant. Tes parents
5: sont là, ça parle que de trucs un peu chelous. T'es quand même pas très à l'aise. Moi,
4: je connais la réponse de Guillaume. Euh... C'est pas un film de Van Damme Avec Van C'est un film avec Van Damme. Non, mais c'était pas, pas très gênant, mais c'est que j'étais petit, quoi. Et du coup, il m'avait emmené voir Caval sans issue. Avec Rosanna Arquette et Jean-Claude Van Damme, parce que j'étais fan de Van Damme quand j'étais petit, et je le suis toujours. Et je me souviens qu'il y a une scène où, évidemment, ça commence à chauffer entre Jean-Claude et
3: Rosanna, et elle se retrouve euh, seins nus, etc. Bon, ben, elle m'a mis la main devant les yeux. Voilà. <rire> Moi, j'ai pas
2: vraiment de souvenirs. J'ai
3: des souvenirs de scènes gênantes, euh, et j'ai pas de film en particulier. Vous avez des, des souvenirs, vous, Adrien non. et Tanina ah.
2: euh, Adrien, on a un, pardon Ouais, j'en ai un, je m'en rappelle, c'est euh, j'allais chez les parents de ma copine pour une des premières fois. Et ils étaient en train de regarder euh, Game of Thrones et il y avait une scène bah, de, de sexe et du coup euh, en plus, avec pour, les la, parents, voilà, pour la première fois chez les parents de la copine, c'est pas fou quoi, pas fou. <rire> Très bien, question suivante.
1: Salut TFTC, c'était juste pour savoir, euh, bah en fait pourquoi vous faites pas de films d'animation Parce que ce serait vraiment trop cool avec votre expertise de parler de films d'animation. Ah. Voilà, c'était ama de Normandie. Bisous bisous, je vous adore.
3: Salut Amad de Normandie, et c'est vrai qu'on n'a jamais fait de film d'animation, je crois, sur le bon Je crois que la question. c'est, Vous ne faites ouais. pas un film genre d'animation ouais, parce, parce que c'est pas est... dessiné, <rire> <globalement> <rire> Non non Ok, ok. Euh, non, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait, effectivement. En fait, comment ça se passe C'est que, effectivement, il y a une question Alors, qui est souvent revenue. Oui, faux. Ah, on l'a a a fait, fait Space Jam. C'est vrai, ça ah Ouais, ouais, ouais oui. mais oui, mais c'est... Ah, mais tu vois ce que je veux dire et On l'a fait rejoindre un C'est des gens qui pas le podcast. Non, mais c'est vrai que full animation, on ne l'a pas encore fait. et... Et il y a une question qui est, qui est revenue souvent aussi. Je pense pas l'avoir sélectionné, mais en gros c'était comment vous faites, vous choisissez vos sujets. Et très souvent, ce que je fais, c'est que je demande aux invités euh, de me donner cinq films. Et puis euh, moi, je choisis un film et très et bah très peu ils m'ont donné des films d'animation. Oui c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on pourrait le faire à l'avenir, que ce soit euh, je sais pas Toy Story, Lion des classiques comme ça, ça pourrait être pas mal. On n'a jamais fait Toy Story. Ben bah non, on l'a jamais fait. Ben bah, Toy Story, mais on, on pourrait le faire, faire en, en vidéo store, non Video store, on l a on fait l'a fait en vidéo store, exactement. Euh... Donc sur la chaîne ama de Normandie, euh... tu peux trouver quelque chose d'animation. On a fait, et fait les Simpsons aussi. On a fait les Simpsons, Simpson. Ouais on a ouais un truc, ouais. Effectivement. Mais on le fera à l'avenir, promis. En 2022, on fera un, un film d'animation. Très bien. Question suivante.
4: Salut, salut à toute
5: l'équipe et salut aux deux chanceux qui ont eu la chance d'être là. Moi, j'ai le somme. <rire> je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de nouvelles salles comme la IMAX et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la 3D Est-ce que ça a
3: amené à disparaître Voilà. Je vous adore. Merci. Salut. Avec Guillaume, je me souviens qu'on avait vu Mission Impossible. Dans ouais, une salle Imax, tu ouais. te souviens, c'était trop bien. C'était trop bien. Et en fait, on avait vraiment compris ce jour-là que, bah, du coup, ça, ça faisait quelque chose en plus d'avoir une salle Imax. Quoi. Après, euh, la 3D, moi, ça m'a vite saoulé,
4: je crois. Ouais, ça, ça a un saoulé un peu... peu tout le monde. Quoi. Moi, je que Dans... c'est un peu
3: charbonneux et ça me donnait envie de dormir, la 3D, je me souviens. Ouais, et
4: puis, tu sais, ça, ça marche. Un... Ça, si tu ouais, décales un terrible. peu, ça marche un, un peu moins bien. Enfin, c'est pas. Après, non. je me
3: souviens que pour Avatar, ça avait vraiment bien marché. Quoi. Il y avait des scènes ouais, où, ouais. qui étaient pensées pour la 3D, c'était ah pas mal. Vous, vous aimez bien la 3D, l'Imax, tout ça, l'expérience en salle
1: Non,
3: pas ouf. Non, pas ouf. Ouais, tu faire regarder les films chez
1: non, enfin, l'expérience du cinéma, c'est top. Après, euh, avoir euh, une expérience comme ça, 3D, c'est pas trop mon truc.
2: Très bien, Adrien. Okay. L'IMAX, j'aime bien, ouais, mais 3D, pas forcément.
3: Ouais, le 3D, j'ai l'impression que ça a un peu saoulé tout le monde, la 3D. Mmh. Même, il avait fait en télé 3D, ça n'a jamais pris. Hein. Ouais. Ils ont ouais. oh, on Et ça, ça, fait dessus, des années qu'ils hein. parlent ah, de de aussi. cinéma euh, où euh, l'expérience sensorielle.
4: La 4DX. Très, ouais, ouais.
3: Mais <coughs> voilà, mais <coughs> ça, quand il pleut, il y a un peu de brume, mmh. etc. Ça peut être pas mal, ça. Bonne ambiance, moi, j'aime bien. Avec l'odeur et tout. Très bien, question suivante. Euh, J'ai une question
4: très simple, euh, ce serait, euh, si imaginons que vous avez des enfants, euh, quels seraient les premiers films que vous leur montreriez euh, Que ce soit des films pour enfants ou des films justement pour créer euh, un amour du cinéma ou euh, voilà, juste pour les faire quicher.
3: Bah Ça dépend de l'âge, moi je pense que si j'avais un enfant ça commencerait par des Disney classiques comme ouais, tout le ouais. monde je pense. Euh, après pour les films je sais, en fait c'est une question intéressante parce que moi j'ai commencé à voir des films très jeunes qui n'étaient pas faits pour mon âge des films comme La Mouche ou comme Terminator ouais. euh, des films un peu violents comme Robocop où euh, je devais attendre 4-5 ans et finalement je les voyais à cet âge-là et j'ai aimé l'expérience parce que finalement quand on est enfant bah, les émotions sont décuplées par mille donc je ne sais pas si je... Prendrait le temps de leur montrer des films qui ne sont pas forcément de leur âge, je sais pas. Guillaume, c'est quoi ta position là-dessus
4: Ben, surtout, je me dis que c'est fort possible que des films qui nous ont marqué, euh, et on, on pense euh, livrer un héritage et ça se trouve, ils vont se faire chier tu vois ouais. <rire> Genre, je veux dire, on va leur montrer uh, Willow, ils vont être là, mais c'est archinaze, tu vois. Ben, et tu vois, la, la,
3: la fille de Médic, à a 7 oui, ans, on lui a montré Willow, elle
4: n'a pas aimé, tu vois. Tu vois, Willow, les Goonies, et ils vont dire, ouais, mais tu vois. bien Jones. Ouais, ouais, voilà, bon. bon a un rien rien de usage,
3: mais si un jour vous avez des enfants, vous leur montrez quoi comme.
1: Bah moi, film du coup, pareil, j'ai été exposée quand même à pas mal de films très tôt, pas forcément adaptés à mon âge. Et, euh, et du coup, j'ai quand même ce truc de transmission, euh, même avec mes petits cousins, etc. Et j'ai plaisir à leur faire voir des films qui ne sont pas forcément adaptés non plus. Et, euh, mmh. et ouais, mais je commencerai effectivement avec, le, avec des Disney, mais euh, ouais. j'aurais de plaisir aussi à leur faire transmettre, euh, à leur transmettre je veux dire, des, des classiques comme Back to the Future, les Goonies, ouais, ouais. etc. quoi.
2: Adrien. Moi, je pense aussi, euh, niveau Disney, euh, enchaîner les quatre Toy Story, ça peut être pas mal euh, pour apprendre un petit peu euh, la vie. Quoi. Même le 4, c'est sûr. <rire> Même le 4. Ouais. Ah ouais. Moi, je dirais, ouais. Et Aurélien, toi, un film euh, Bah Moi,
5: je pense que. Euh, en fait, ce qui m'énerve souvent chez les, les, les plus jeunes, c'est le fait que, tu sais, on regarde pas des films qui datent de avant sa naissance. Un peu mmh. Donc, je pense que si je pouvais le faire, je le fais un peu avec mon neveu d'ailleurs. Je montrerai des vieux films mais tu sais où, dans lequel il se passe des trucs un peu sympas, un peu cool pour donner envie de regarder euh, du cinéma de toutes les époques.
4: Ouais. Voilà.
3: Question suivante.
4: Salut les gars, c'est Tim depuis Austin au Texas. J'avais une question pour vous, si vous aviez la possibilité de rassembler un réalisateur, un acteur ou une actrice et un scénariste qui n'ont jamais travaillé ensemble pour un tout nouveau projet cinématographique, quel serait votre combo Des bisous.
3: Alors, récemment, j'avais lu une interview de, de... Non c'est pas midi Il est pas à Austin dans le Texas
0: euh,
3: Non mais moi j'y ai pensé récemment Et en fait euh, Alors là pour le coup C'est pas réalisateur et scénariste Mais euh, j'avais lu une interview de Tarantino Qui disait qu'il avait toujours voulu tourner avec Stallone J'aurais adoré voir un ah, Stallone ouais. dans un Tarantino Ouais c'est pas mal ça. Bonne réponse J'aurais trouvé ça cool Voilà c'est ma, ma ouais, petite ouais, réponse euh, euh, Que je donne Et on va avancer sur les questions Parce qu'il en reste quand même pas mal Oui c'est vrai
1: Bonjour à tous, fin d'année oblige. Question très basique. Quel est pour vous le film qui a fait l'année 2021 et quel est le film que vous attendez le plus en 2022 En attendant, je vous remercie vraiment pour le podcast et pour cette année encore incroyable. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, longue vie au podcast et merci à vous. À bientôt.
3: Oh, mais ils sont aussi gentils. Ah bah, hein. Ils sont aussi gentils. On dirait qu'elle a écrit la question et qu'elle l'a lu. Mais c'est trop, trop gentil. gentil. Ouais. Mais trop gentil. Euh, moi, ma... Je pense que mon film préféré de 2021, c'est First Co de Kelly Reichardt. Ah ouais, c'est le film que j'ai préféré, je pense. J'allais dire Drunk. Ouais, drunk. drunk aussi. Ah, j'ai toujours pas ça. vu Drunk. Vraiment bien Drunk. Ça m'a fait chier. Tanina, Adrien, il y a des films qui nous
2: ont marqué en 2021 nope. non, non. Non Moi je pense que <rire> non, rien
1: non, mais... Tu en
2: as parlé tout à l'heure, c'était euh, Julie en douze chapitres. Okay. J'ai trouvé incroyable. Moi je pense que je dirais ça, ouais. Très bien. Aurélien, le dernier
4: duel de Ridley Scott. Ah oui, ça m'a bien. Voilà.
3: Et 2022, j'ai pas trop suivi les films qui allaient sortir, je ne me suis pas vraiment penché dessus. Oui, il y a dessus. un peu Thomas
4: Anderson qui sort
3: là. Ouais, ouais c'est Licorice Pizza, mais ça, ça sort euh, 2 janvier, je crois, un truc comme ça. Donc je déteste ouais. les films qui sortent le 2 janvier parce que quand tu mmh. fais ton classement de fin d'année, euh, t'es là, les genre oublie. bon, bah c'était il y a trop longtemps quoi. C'était il <rire> y a 363 <rire> ça se trouve, jours. C'était une méga claque. Ah non, ah, il ce qui y a paraissait trop bien.
4: Il y a le, f... le nouveau film avec euh, je, euh, Common
3: Common, tu vois. Avec, avec jo 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 Joaquin
4: Phoenix. Ah oui, avec Joaquin Phoenix. Je suis chaud de voir ouais, ça
3: qui arrive. Exactement. Question suivante.
1: Alors moi je me demandais si ça t'intéresserait de créer ta chaîne Twitch pour TFTC notamment parce que je trouve que les longs formats des lives ça permettrait d'interagir avec la communauté et de parler de sujets dont tu n'as pas forcément le temps de parler sur ta chaîne YouTube par exemple. Voilà je me demandais si ça t'intéresserait.
3: J'ai déjà pensé à ouvrir une chaîne Twitch, mais c'est la flemme qui régime. Mon... <rire> oui. Ça a l'air trop dur. Ça a l'air trop dur à créer tout ça. Mais j'ai réfléchi, voilà, j'ai réfléchi, mais c'est la flemme pour l'instant qui m'anime. Question suivante.
4: Salut tout le monde dans le studio. Euh, J'avais une petite question, euh, même une proposition en fait, pour Jean-Baptiste. Et euh, cette proposition, c'est de refaire en fait ce format-là euh, dans
2: chaque podcast. Peut-être avoir un moment de 5-10 minutes. Où on répond à des questions d'abonnés par rapport au film. Ça pourrait être sympa, je trouve. Voilà.
3: J'avais déjà pensé, presque compliqué à mettre en place. Moi, je trouve ça bien que ce soit un, une sorte d'événement où, une fois par an, il y a un truc où on est tous. Euh,
4: je sais pourquoi tu dis ça, parce ça. que tu vas être obligé d'écouter 500 questions. <rire> <rire> et
0: que c'est
4: que <rire> la même réponse que la réponse précédente. La oui, flemme réagit <rire> sur le quotidien.
3: Et voilà. <rire> c'est vrai que ma réponse était la réponse politiquement correcte. Guillaume, <rire> <Et c 'est... rire> il a sorti la réponse. <rire> Mais non, mais c'est cool de le faire là et je suis très content. Question suivante. Salut JB. Alors,
2: j'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir si tu allais continuer des, des petits concepts avec d'autres youtubeurs comme Vidéostore, par exemple, parce que c'était assez cool de voir d'autres têtes sur cette, sur cette chaîne. Et donc, du coup, voilà, je voulais te remercier aussi pour tout ce que tu faisais, que ce soit en, en vidéo ou en écriture avec ton livre. Et donc, voilà, bon bah, podcast à vous.
3: Merci. Euh, bah, Vidéostore,
4: c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Ouais. Euh, Et je souligne qu'il a dit, c'est quand même assez cool de voir d'autres têtes sur cette chaîne. <rire> euh, Et moment, il souligne de euh, voir.
3: <rire> <rire> Et non, il y aura, je pense que de toute façon, moi j'aimerais terminer euh, Vidéo Store, ne serait-ce qu'avec un épisode final ouais, ouais. que j'ai en tête. Euh, mais c'est vrai qu'on en fait moins qu'avant. Vidéo Store, c'est bah de l'argent, mine de rien. On avait une aide du CNC qui s'est arrêtée. Euh, euh, puis c'est c'est des trucs un peu compliqués, c'est du temps, on tourne à 6 heures du matin, etc. Donc euh, donc euh, si j'ai un nouveau financement, pourquoi pas, mais en tout cas quoi qu'il arrive, donc on n'avait pas parlé Guillaume, mais j'aimerais un épisode final qui clôt un peu le truc. Écoute, je la prends en live. Bah, euh... et tu la prends en live hein. <rire> ben, ben, Moi j'ai que des bons souvenirs de tournage de vidéo store, ouais, à fond. Euh, des souvenirs, des souvenirs de de fou rire. Euh. Et tu te souviens quand je t'ai rasé les cheveux ah oui, c'est vrai. C'était mal... un bon souvenir, ça? Me... Il y avait plus de batterie, donc ouais j'étais parti ouais. avec des cheveux. Tu sais qu'un jour, quand même, il y avait marqué, tu m'avais mal rasé les cheveux pour l'épisode le... Star Wars, donc avec Cyprien. Et j'ai eu plein de réponses du genre, mais attends, t'es malade, JB, ça va? C'est relou, franchement. Je fais la pire coupe de ma vie. Enfin, bref. Question suivante. Salut. Je m'appelle Léo. Je
5: suis en école de cinéma à Marseille. J'écoute souvent le podcast. C'est cool. Euh, faut inviter plus souvent Mehdi, d'ailleurs. Voilà, je vous le dis. Et donc, euh, j'avais une question pour vous, pour vous tous. Hein. Quel est votre réalisateur préféré Est-ce
3: qu'il y a un réalisateur préféré par ici Moi, parfois, j'ai tendance à penser à, à Bergman, parce que je pense que c'est le réalisateur euh, que, bah, dont j'ai vu le plus de fois les films, je pense. Tu aurais dit Romère, toi, non C'est pas Romère En France, Romère, ouais. Mmh. Romère en France. Guillaume, est-ce que tu as un réalisateur préféré Non, moi je ne suis
4: pas trop en réalisateur, je fonctionne pas mal par acteur et c'est vrai que là je suis dans mon marathon de tout voir de Jean Gabin très bien. et mmh. je pense que ça, j'aime trop Il y a beaucoup de films Il y en a beaucoup, il y en a 62,
3: j'en ai ouais. 17 pour l'instant ah, Pas mal Tanina, réalisateur préféré
1: C'est très dur mais je dirais quand même Spielberg
3: ouais, bien Rapport sûr. à l'enfance ouais, ouais. Adrien
2: bah, J'ai la même réponse, je pense vous aimez Kiss, pareil, rapport à l'enfance ouais. aussi Aurélien euh, Hitchcock Bravo Question suivante
4: Salut tout le monde, moi je m'appelle Lucas et j'ai une question
5: à poser à propos du podcast et de la chaîne YouTube. Est-ce que en 2022, il y
2: aura des changements, de nouveaux gros projets ou est-ce que ça va rester à peu près pareil et, et voilà. En tout cas, merci beaucoup, j'adore ce que vous faites et
5: plein de, plein de belles choses pour la nouvelle année 2022 qui arrive.
3: Euh, bah, chaque année, en général, sur TFTC, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Chaque année, il y a au moins un ou deux trucs nouveaux. En 2022, il y aura des choses nouvelles. J'aime pas trop en parler parce que j'aime bien en parler quand ça se fait. Mais euh, mais oui, il y aura des choses nouvelles. Et puis aussi pour le podcast, l'idée ça va être. Euh d'inviter euh, encore des gens du YouTube, etc., mais de d'inviter encore plus de monde. Pour ça, tout à l'heure, je parlais de José Garcia, euh, qui va probablement... Oui, euh, je viens euh, d'avoir un message de l'annuler à, ah, bon, ouais. <rire> <Ouais. rire> euh, <rire> à cause de...
5: D'accord <rire> Merci les gars. Ah, bah,
3: bon. L'idée, ça va être aussi d'avoir des, des, des gens qui, qui font le cinéma, euh, des acteurs, des réalisateurs. On a déjà un peu commencé l'année dernière avec Daniel Thompson. Euh, il y a même eu Kelly Ricard, quand même, dernièrement, c'était pas mal. Mmh. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de d'en de, faire plus, comme ça, des acteurs, des actrices qui viendront dans le podcast. Euh, pour le podcast, c'est ce qui va, qui, va, qui va changer Et puis peut-être des nouvelles choses On verra, voilà Salut JB, salut Guigui Salut Nemo, salut les abonnés et toute l'équipe euh, Je suis actuellement
5: en lendemain de soirée Avec une énorme gueule de bois <coughs> euh, Vraiment dans un sale état Et
4: je voulais savoir, est-ce qu'il y a à votre avis Un film parfait du lendemain de soirée
3: alors, je vais poser la question à Guillaume parce que moi je ne bois pas d'alcool. Oh, et lui ah, là <rire> et, comme je, par hasard. et quand je bois de l'orangina, bah, je vais très bien le lendemain matin, quoi. Donc, je, je n'ai jamais ressenti ce truc. Pour Donc. aucune raison, je vais vous dire
4: un ah. bon film de lendemain de soirée. Ah. Le dîner de con. Ah ouais, tiens. C'est <rire> bien lui bah bon c'est ouais, une très bonne réponse. Franchement, t'as pas envie Super. de regarder le dîner con, t'es là en tant cas. Bah, allez, mets-moi le dîner de con. Ouais,
3: <rire> Franchement. Euh, Tanina, euh... Adrien, euh, ça consomme un peu de l'alcool par ici ou... Pas du tout. Pas du tout, donc toi t'as pas de réponse. Adrien
2: Un petit peu. Ouais, alors que... gueule de bois, tu regardes quoi toi le lendemain bah, Je dirais une petite comédie, genre Marie à tout prix ou un truc comme ça. En ah, tout cas, l'idée c'est de
3: rigoler, si je comprends Exactement. bien Exactement. Ah très bien. Bon, parfait, on a les réponses. Aurélien, tu bois un petit peu toi Ouais, ça arrive. Ouais, donc gueule de bois, tu regardes quoi le lendemain toi La chèvre. La chèvre. En tout cas, des films comédiés.
4: C'est très <rire>
3: et vrai,
2: je ouais. question suivante yo l'équipe de Will of TFTC. donc moi j'avais une petite question euh, j'aimerais savoir combien de temps ça vous prend euh, pour préparer un podcast parce que par exemple quand je vois les euh, chroniques d'Aurélien euh, qui sont quand même assez longues enfin ça dépend <rire> mais je trouve qu'ils sont assez longues euh, j'aimerais savoir combien de temps ça vous prend tout simplement et euh, j'aime beaucoup les chroniques d'Aurélien au passage franchement euh, j'apprécie c'est très croustillant
3: Aurélien, Allez, Aurélien, tes chroniques sont croustillantes. Bah, merci. Euh... Après, j'ai compris que j'étais long aussi, quoi. <rire> non, mais euh, qui, en fait, ce qui c est c est vrai se qu passe. Qu c'est qu'il a capté que moi, je mettais moins de temps. <rire> donc, bah, ouais,
4: les chroniques d'Aurélien, surtout, parce que ah, non, bon.
3: <rire> non, ce qui se passe, c'est qu'on on a donc un épisode. Moi, ce que je fais, c'est qu'on a un groupe WhatsApp, euh, We Love TFTC, et je soumets des idées à Guillaume Aurélien de chroniques, et puis après, bah, vous faites ce que vous voulez, euh, vous écrivez votre chronique, je sais pas comment vous faites de votre côté. Et puis, euh, bon, on va dénicher des petites infos croustillantes, c'est ça qu'on fait en général, Généralement, oui. Oui, bah, c'est ce qu'on fait en général. Des croustilleurs. <rire> on, est, bah, on est des croustilleurs, voilà la réponse. Question suivante.
2: Hello tout le monde, salut Emric de Limloge, salut à JB,
1: salut à toute l'équipe. Déjà, bravo pour le podcast que je kiffe, principalement, j'adore. Et du coup, je voulais vous poser une question, notamment à JB, outre le, le travail que tu fais sur les t-shirts, les autres vides qu'il y a eu, ou effectivement le livre sans l'histoire livre que j'adore aussi. Est-ce que tu as d'autres projets hors YouTube que TFTC Et j'espère qu'on te reverra aussi pas mal sur YouTube, parce qu'on adore. Salut les mecs
3: Ouais, il y a, a d'autres projets qui vont arriver, et puis, euh, et puis pareil pour les, les SAP, il y aura probablement une nouvelle collection... À l'approche de l'été, une collection plus estivale. Et je tiens à dire qu'il y a également eu une collection créée par Guillaume ici présent. Ça fait du bien, fromage. On peut vraiment appeler ça une collection Qui s'est vendu tout de suite. C'est une capsule. C'est une petite collection capsule. Oui, ça s'est vendu. ça, c'est parti comme des tipos. Comme des pains, c'est parti. Ah, ça fait du bien, des tipos. D'ailleurs, j'attends mon t-shirt au passage. Il arrive. Il arrive, oui, très bien. Non, on peut surtout parler de ton album. Tu vas sortir un album. Exactement. Un album. De Grindcore vraiment pas et il n'y aura rien très bien question suivante salut JB salut toute l'équipe salut
2: à moi aussi du coup si je m'entends dans le, dans le podcast euh, voilà petite question JB je voudrais savoir si un jour vous allez vous pencher sur la filmo de Terence Malik j'ai découvert ce mec là il n'y a pas longtemps et, et franchement je, je trouve que ça tue j'adore ce qu'il fait je vous souhaite à tous euh, des bonnes fêtes de Noël ainsi qu'aux deux abonnés j'adore l'émission continuez ce que vous faites surtout et euh, à
4: Guigui ça fait du bien fromage.
3: Oh <rire> bonne transition ah, juste avant. C'est hein. beau
4: ce que tu fais. BG, bonne transition BG. juste avant.
3: Euh, euh, oui, manique Manic. Bah, moi, on est tous fans de Terence Manic ici, euh, j'imagine. Ça ne s'est pas encore présenté, mais si un jour on peut parler lui dans le podcast, ce bah, sera avec plaisir, n'est-ce pas bah, Oui. Très okay. bien. Question suivante.
2: J'aurais aimé savoir euh, lequel d'entre vous, euh, de toute l'équipe, a le plus de jouets liés à des films. <rire> J'aurais aimé ai savoir. Joué. Et puis, euh, continuez ce que vous faites. Je vous kiffe. Vous êtes le meilleur. Et puis... Euh, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et une superbe nouvelle année
3: alors Guillaume a pas mal de trucs <rire> non, mais, je pense que c'est toi qui gagne quand même mais, non, mais ce qui est marrant c'est que la question <rire> ce qui est marrant c'est le terme jouet parce qu'un jour en fait il y a un an j'étais non il y a deux trois ans je crois j'étais en recherche euh, d'appart j'avais visité un appart et pour la contre expertise j'avais euh, ramené ma mère et elle avait fait un truc qui était bien humiliant à, à l'agent immobilier d'ailleurs tu me disais hors antenne que tu travaillais dans ce secteur là derrière, Tout à fait, ouais. Et elle a fait un truc bien, bien humiliant elle a fait oui, parce que mon fils, il a besoin d'une pièce pour mettre toutes ses poupées, là. C'est pas en ça, franchement. Toutes ses poupées. Toutes ses poupées. Je t'ai C'est pas des poupées, c'est des jouets. <rire> toutes ses poupées. C'était bien relou, en bref. Euh, mais oui, je pense que c'est moi qui ai le plus de poupées. Hein. T'as ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jouets. Ouais, T'as la question suivante.
2: Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Euh, déjà, petit message pour vous dire que ce que vous faites, c'est vraiment incroyable. Euh, je kiffe ce que vous faites, je vous suis depuis longtemps. Et euh, donc ma question, c'est euh, quel est le film qui vous a marqué vous, mais que tout le monde trouve nul. Voilà. Donc euh, je vous fais <rire> des gros bisous et qui euh, fait bien la famille. Euh, moi, il y a un film comme ça qui me vient
3: en tête. Alors il y en a qui l'aiment bien, mais je reste attaché à Prometheus. J'en parle très souvent. Bah ouais, j'adore. Mais moi, Prometheus, j'ai adoré ce film. Il y en a plein qui le détestent. Bon voilà, moi je l'adore. J'ai adoré l'ambiance. Euh, J'aime bien le film. C'est mmh. comme ça quoi. Est-ce qu'il y a un film comme ça que vous aimez bien? Et que tout le monde déteste Adrien.
2: Bah pour rester dans le thème, j'aimerais bien dire Die Hard 2. Il est peut-être pas détesté, ouais, mais il est quand même moins ouais. aimé. Ouais. Et ouais, je ouais. le trouve
3: très cool. C'est vrai. Tanina, t'as un film comme ça que t'aimes ouais, bien que en ai pas. Non, t'en as pas. Ouais, Guillaume pas. Mmh, Non, pas trop. Non, non, je crois pas. Ouais. Aurélien Bon, moi j'en ai plein. Je regarde tout ça. <rire>
5: <rire> bon, que ça, que des films que les gens trouvent atroces. <rire> <rire> comme quoi, par exemple euh, hein bah, les films de golf en général euh, oui. J'en ai un là Le parcours de légende Avec euh, Chia la bouche bon, <rire> C'est ce un film Disney éclaté Fait par euh, Bill Paxton Mais je l'adore Au moins non, une mais fois toi,
3: pas, envie, ah, bah, Tu vois veux euh,
4: Turner et Hooch par exemple Tout le monde s'en fout de ce film Mais moi j'adore oh, Les gens aiment bien Turner euh, et Hooch Mais je... tout le monde s'en fout Ouais c'est vrai que tout le monde <rire> s'en fout Tout le
3: monde s'en fout Alors à contrario Il y a une question que j'avais pas sélectionnée euh, Qui était Est-ce qu'il y a un film comme ça Où tout le monde dit que c'est un chef dœuvre Et vous Vous n'aimez pas trop moi perso, c'était Old Boy que j'ai vu très tard. Tout le monde me disait Regarde ce film, c'est un chef d'œuvre et tout. J'ai bien aimé. J'étais là, genre, chef d'œuvre.
5: Euh, ça m'arrive souvent.
3: Hein. Ah ouais bon, Ouais.
5: Ou, ou en tout cas, quand les critiques sont dithyrambiques, quand ça vient de sortir, et que moi je suis là, genre,
3: oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça va, je vois, je vois. Je crois qu'il reste quelques questions. On va enchaîner avec la prochaine.
4: Bonjour JB, bonjour aux personnes présentes pour enregistrer ce podcast euh, J'aurais une question pour vous Elle porte sur les émotions que l'on ressent en salle euh, Je suis quelqu'un qui verse quelques larmes assez facilement au cinéma Et euh, bah, c'est un vrai plaisir en fait quand ça arrive Je voulais donc savoir si c'était le cas euh, de ceux présents aujourd'hui Et euh, est-ce que vous aimez euh, donc pleurer au cinéma Est-ce que vous auriez un film ou une scène référence à partager Dans laquelle euh, vous avez le souvenir d'avoir aimé pleurer Voilà, Pour moi par exemple c'est la, euh, la scène du film Shutter Island La scène du lac euh, où Leonardo DiCaprio retrouve euh, sa femme
3: au ah ouais. podcast tous bah, Question très émo Et moi On a déjà parlé avec euh, Guillaume Mais euh, Moi je pleure très, très aisément Devant ouais, les films Moi aussi Et surtout Ce que aussi, je dis C'est que le, le cinéma Est un vecteur d'émotions Et c'est là pour t'apporter des émotions Donc pourquoi retenir ses larmes Quand on a envie de pleurer Moi je... je pleure devant les films
4: voilà. Mais d'ailleurs euh, Pas que devant les films enfin, Moi je retiens jamais mes larmes en Tu fait. perds tout le temps Non mais moi Dès qu'il y a un truc Que je trouve émouvant Je pleure Je m'en fous Je suis un pleureur de ouf
3: moi. Tu vois Sanina, tu pleures devant les films Complètement. Ouais. T'as un film comme ça qui te fait vraiment chialer ouais, je
1: pensais à la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était The Impossible. Ouais. Et euh, la scène où, du coup, euh, le frère retrouve ses deux petits frères. Ouais. La scène elle est archi émouvante. Et j'ai bien chialé.
3: <rire> Adrien, tu chiales devant les films ou pas
2: Aussi, ouais. Je me rappelle d'une séance il y a deux, trois mois où j'ai découvert cinéma paradiso dans ouais. le cinéma. Ah ouais. Et la fin, c'était... Euh, ah, ça fait que de quoi. Mm
3: -hmm. Ouais, tout le monde chiale quand il voit ce film. Moi,
5: je peux dire que dans le dernier Spider-Man, j'ai pleuré six fois. Bon. Ah
3: ouais. J'ai toujours pas, Alors, vu, en je reste, pas vraiment pleuré. Mais mais vrai, bah. vrai,
5: hein. vrai, vrai. <rire> Guillaume était là, c'est vrai, il l'a jugé. <rire> vrai, vrai. Il y a des moments qui faut ouais. pleurer, mais il y a d'autres moments où je sais pas. Donc. Mais tu sais, des fois, je pleure de joie. Tu vois. Ah, ok, ok. Ah,
3: ok, d'accord. Ouais, okay,
5: ça ça un... <rire> un bon moment et je pleure, je suis content. Euh, euh,
3: euh, moi, j'avais déjà parlé, mais Rocky, ça me fait toujours pleurer. Le Rocky, premier Rocky. Ah ouais, ah bah ouais, la, la scène où son entraîneur lui dit de rester au sol et qui se relève avec Adrian qui le regarde au loin. Je sûr. Très bien, question suivante.
5: Bonjour à toute l'équipe, je m'appelle Antoine et je voulais savoir, JB, tu as eu l'occasion pendant une partie de ta vie de prendre beaucoup de photos avec des artistes plus ou moins célèbres, et même certains très célèbres, et tu ne reviens pas souvent sur cette période. Est-ce que tu souhaiterais à un moment ou à un autre nous raconter quelques anecdotes piquantes de cette partie de ta vie On en serait euh, farouchement euh, ravi,
3: je pense. Merci. J'ai choisi cette question parce que très souvent, Guillaume me dit euh, c'est dommage parce que t'as pris plein de photos et puis, euh, bah, c'est Voilà, quoi, il, euh, ça sort pas... Euh, <rire> c'est vrai, vrai et il me dit il faudrait en faire quelque chose et c'est vrai que parfois j'y pense. Enfin, euh, un livre, quoi Pourquoi pas une expo, euh, ouais, une une expo, expo, expo ouais, Mais c'est vrai que ces, ces photos restent... Euh... Là, il y a comme quand même ça. du beau monde. Hein. C'est vrai qu'il y a du beau monde. Mais du coup, euh, c'est vrai qu'il faudrait que je me penche dessus. Et je sais que c'est là parce que très souvent, Guillaume, tu me pousses à le faire, il faut que je le fasse. Bah ça fait quand même...
4: Ça fait combien 8 ans qu'on se connaît
3: ouais. Ça doit faire peut-être 7 ans que je te disais. <rire> sa vie puis... est régie par la flemme. Non, et puis en plus surtout... Euh, donc je faisais de la photo à l'époque. Guillaume, lui, réalisait des vidéos pour euh, Pitchfork aussi. Ouais. Et donc on s'est rendu compte qu'on s'est ouais, qu souvent croisés euh, sans se connaître à Exactement. cette époque-là, de 2010 à 2014. Et, euh, et voilà, on était destiné à se connaître, Guillaume. Exactement. Question suivante.
2: Salut JB, euh, salut Aurélien et Guillaume. Alors, je me demandais ce que vous pensiez euh, de l'utilisation de la nostalgie au cinéma. Euh, parce que bah, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui prend euh, beaucoup d'importance aujourd'hui. Typiquement, euh, dans le dernier Spider-Man ou le dernier SOS fantôme ou même dans les séries avec euh, Stranger Things, par exemple, je me demandais ce que vous en pensiez, si était peut-être euh, trop utilisé, mal utilisé Juste pour apporter de l'argent, ou alors que bah, c'est pas une si mauvaise chose finalement. Voilà, euh, continuez, vous êtes au top.
3: Bah, c'est justement ce qu'on a adoré avec euh, Ghostbusters, c'est que c'était le bon dosage. Exactement, ouais. ouais. Et surtout que c'était validé par tout le casse de l'époque,
4: que c'est réalisé par euh, le fils. Et au ouais. bout d'un moment, t'es là, ok, bon, tout est respecté pour que ça soit pas juste du,
3: du marketing, quoi. Tu vois La
1: Donc nostalgie au bon. cinéma,
3: euh, Tanina, Adrien, euh, ça vous parle ou...
1: bah, Moi, j'adore, hein, je suis calme. Ouais. Hein. Toi,
3: t'es cliente Très bien, Adrien. Je trouve mmh. pas qu'il y en a trop
2: bah moi étant très fan de Spider-Man j'avoue que le dernier euh, m'a quand même chopé mais euh, c'est vrai que c'est adosé quoi T'as pleuré toi aussi devant Spider-Man ou pas Non j'ai pas, pas pleuré mais oh, j'étais <rire> très très content Ah c'était fort C'était fort Très bien question suivante Bon voilà
5: avant d'enregistrer ce message vocal j'ai eu envie de me renseigner sur le le Derrière
4: de la franchise Gould plus sérieusement salut l'équipe de TFTC euh, Martin de Grenoble euh, alors si on prend Bruce Willis et, euh, et Die tous les films d'action qui tournaient euh, à, à ces époques-là, au début de sa carrière quelle est sa plus grande performance pour vous, qui a su montrer aussi qu'il tournait, qui, euh, qui savait euh, jouer autre chose, pour moi c'est l'armée des douze singes sans hésiter
3: ah ouais. bah, dans Incassable et dans le sixième sens euh, ouais, fort. Aussi, euh, fort. il est très fort et moi, il y a un film que j'aime beaucoup avec Bruce Willis, c'est un film qui s'appelle euh, The Story of Us, de Rob Reiner avec euh, Michel Pfeiffer et il joue euh, un type qui est dans un couple comme ça, euh, qui ne s'entend plus, qui ne s'aime plus après des années. Il est vraiment bon dedans. Mais, mais de toute façon, Bruce Willis, on en parlait dans le podcast précédent à James, euh, c'est un des meilleurs acteurs à contre-emploi, je trouve. Il est bon. Il sait un bah, peu là, tout faire. Ah. Vrai. Question suivante. Bonjour messieurs, je me présente, je m'appelle Cédric, j'ai 21 ans. Euh, tout d'abord, avant de poser ma question, j'aimerais vous remercier pour tous ces bons moments que vous nous faites passer euh, par ce podcast. Et JB, par tes euh, superbes vidéos, je suis un fan de la première heure. voilà. Et euh, donc, ma question à moi est la suivante. Comment avez-vous fait pour vous créer une cinéphilie JB, tu as déjà, dans la glo globalité, pardon, répondu à cette question en sortant ton livre. Mais euh, moi, je pose cette question dans le sens où est-ce que vous regardez un film chaque jour Est-ce que vous avez un jour spécial où vous regardez des films, ce que vous tenez, je sais pas, un planning pour regarder tel film, tel film, voilà. Moi, ça pourrait m'aider par, par manque de temps. Voilà, j'ai j'ai du mal à en manquer une. Donc, voilà, si, si vous pouviez m'aider là-dessus, ça serait top. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à la prochaine. Guillaume, toi, j'ai l'impression que c'est par séquence, par thème, j'ai l'impression. Euh, un peu par thème, mais surtout, je pense que la meilleure
4: façon de se créer une cinéphilie, c'est l'ouverture d'esprit déjà. C'est vrai. À se dire, euh, à se dire de pas être réfractaire, à se dire, oh mais attends, ce truc. Attends un truc de 1952 en noir et blanc, non, ouais. laisse tomber, c'est pas mon truc. En fait, il n'y a pas de pas mon truc, c'est-à-dire qu'il y a du bon dans tout. Et surtout, euh, maintenant avec toutes les plateformes qu'on a à disposition, je pense notamment à la Cinéthèque, à Mubi, etc. Il y a quand même enfin tous les classiques qui sont trouvables et ils sont accessibles. Et faut pas. En fait, parfois je pense qu'il y en a qu'on n'ont pas peur, mais qui sont impressionnés par des trucs où ils vont se dire mmh. oh laisse tomber, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, faut se confronter aux œuvres et c'est comme ça qu'on se euh, qu'on se crée de la
3: réflexion par rapport à ce qu'on regarde. Et je trouve ça voilà. Bah, je n'aurais pas pu répondre mieux que Guillaume. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la ouais. table. Tout à fait. Ouais. Bravo Guillaume. Oh, qu avec sont... plaisir. <rire> Question suivante. Quelle pertinence.
2: Hello JV, hello à tous ceux qui participent à l'enregistrement de ce nouveau podcast et à ceux qui l'écoutent. Alors moi, je me demandais, on voit dans l'industrie de la musique un gros retour des
5: versions physiques, notamment quand ils sortent avec peu de stock. Et donc moi, je me demandais, vu que globalement, les, les vinyles font un peu leur grand retour, les CD aussi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un retour des cassettes, euh, des DVD et pourquoi pas, mais là je rêve peut-être, des vidéostores pour les films et séries. Voilà, euh, bon épisode à tout le monde.
3: Alors les vidéostores, moi je pense que c'est mort, définitivement mort. C'est mort, ouais. Euh, c'est une bonne question sur les cassettes, parce que c'est vrai que les vinyles reviennent beaucoup dans l'industrie musicale. Oui, mais... J'ai du mal à imaginer les cassettes... Euh... Le problème qu'on a avec le support, c'est que le
4: support vinyle, on a, on a eu beau faire le CD, le mini-disque, etc., tous les audiophiles te diront que le meilleur support c'est le vinyle pour l'audio et le problème, c'est que c'est pas du tout le cas avec la cassette, quoi.
3: <rire> pour l'image, ah bah pour, vrai. pour ouais, mais je pense qu'il euh, parle plus de l'objet nostalgique, ouais, comme bien sûr. Tel, tu vois. Et
4: ça pourra pas revenir au grand public, parce que les gens vont dire non, mais on s'en fout. Maintenant, on dit une maintenant toutes les télés, elles
3: sont 4 K, 8 K. Tu vas pas mettre un magnétoscope. Bah, déjà, il y ça a ça. Pas et surtout, il euh, y a un gros marché de vente de de tourne-disques aujourd'hui. Ouais, ouais. Et il n'y a pas un marché de vente de magnétoscope. Donc déjà, c'est compliqué. Non, mais c'est sûr. Euh, je les, pense que les DVD, ça existe encore un peu, quand même. Ouais. Je pense que
4: c'est la limite euh, technologique en fait, qui, qui, qui dit que la VHS ne va pas revenir, c'est sûr. Vous, vous consommez-vous
3: des vieux objets comme ça, Tanina et Adrien
1: Ouais, moi j'achète encore pas mal de DVD. Ouais, quand même. J'aime bien me monter ma collection. Euh...
3: Surtout qu'aujourd'hui on peut vraiment
1: trouver des DVD à pareil, 1€, hein, 2€. Oui, euros, pas
3: vinyle aussi. Ouais. Mais
4: vous n'êtes pas passé au Blu-ray par contre Non. Ah, ben bah d'accord, et ben bah voilà, <rire> bah c'est
1: une réponse
2: <rire> qui me convient. <rire> euh, ouais, aussi pas mal de Blu-ray, j'achète pas mal, et vu que je suis très. Euh... Je suis assez fan des objets un petit peu collector et tout, même trouver une vieille VHS, ça me fait un peu kiffer donc. Euh Moi j'ai une collection de VHS mais américaine parce que les boîtiers ne sont pas les mêmes qu'en
3: France. En France ah ouais. c'est les vieux boîtiers en plastique pas très beaux. Et là-bas, c'est juste un boîtier carton. carton. Enfin, c'est
2: des fourreaux. C'est ouais, mmh.
3: hyper beau et j'ai énormément quand j'habite à Montréal, j'ai acheté énormément de cassettes que j'ai ramené. Je continue. Et d'ailleurs, tu m'en as déjà offert toi et Guillaume quand tu étais Des larmes fatales, euh, je crois. et, ouais, et, et, et big et aussi. Garbage Pile aussi. Exactement. Superbe cassette que j'ai en ma possession.
5: Je pense que l'objet peut revenir vu <coughs> que les cassettes audio reviennent un peu, tu vois, pour
3: l'objet. Ouais, mais comme dit Guillaume, je pense qu'au niveau de l'image, enfin, C'est vraiment les nostalgiques purs et durs, quoi. Ouais, bah, la cassette. Personne n'écoute des cassettes en vrai. Moi, j'en ai. Ouais, moi j'en ai aussi. Ils vendent pas mal de cassettes. J'en ai. Très bien, qu'est-ce que tu fais Je les écoute. Ouais, écoute. Okay. Question suivante.
1: Salut JB, salut Aurélien, salut Guillaume, salut les abonnés. J'espère que vous allez bien, que le podcast se passe en toute sérénité. Oh, on est ça, hein. Voilà, je voulais ajouter ma petite participation en vous posant cette question. Voilà, en fait, mon film de Noël préféré, c'est les Gremlins. Je le regarde ah. tous les ans, le 24 au soir. Vraiment, c'est une tradition. Euh, et je trouve en fait qu'il est un peu sous-coté niveau film de Noël, ou alors c'est moi qui ai raté une coche, vraiment. Je trouve qu'il revient très peu dans les listes de films de Noël. Donc voilà, je voulais vous demander si vous, vous le considérez comme un film de Noël, est-ce qu'il a eu un impact dans votre vie, si oui lequel euh, Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et j'espère vous dire à bientôt elle
3: est très technique sur les gremlins. Ouais, oh, ouf. Euh, bah moi, pour moi, c'est définitivement un film de Noël. Ouais, fois, Et je, ouais, je pense ouais. pas qu'ils soient sous-côté, les gremlins. Je pense pas qu'ils soient sous-côté, mais c'est un, un film de Noël qui n'est pas
4: là. destiné aux petits non plus, tu vois. Ouais.
3: C'est ça le truc. Euh, ouais, mais ça a toujours été la question euh, au sujet des gremlins, parce que moi, je pense qu'on peut le regarder même en étant petit. Moi, je, je pense je que ça doit petit. faire peur, les gremlins. Ouais, ça fait un peu peur quand es petit, quoi. Quand même. Moi, je l'ai
4: vu archi
5: petit. Hein.
3: Ouais, moi aussi, je l'ai vu vraiment petit. Et d'ailleurs, avec Guillaume, on a vécu un truc super concernant les gremlins, parce que quand on est parti à Los Angeles dans les studios Warner. Euh, on a filmé, on, est, on a posé les pieds dans le, la fameuse petite boutique du début. Exactement. Où il va acheter l'escalier le de la petite boutique. L'escalier, oui. Bon. Et c'était un peu émouvant. C'était ouais, trop là. bien. Ouais, c'était trop cool. Gremlins, pour vous, film de Noël Carrément, oh, carrément, ouais. Qui n'est ouais. pas vraiment sous-codé. Mais ça, mais ça mérite son titre de super film de Noël. Énorme, Gremlins. classique. On l'adore. Même Gremlins 2. Hein. Même Gremlins 2, je mmh, l'adore. Ben C'est vrai. vrai.
1: Question suivante. Oui, bonjour. Je m'appelle Caroline. J'écoute l'émission depuis euh, très longtemps. Enfin, depuis le début, depuis que ça existe. C'est euh, très, très cool. J'ai l'impression d'être avec des potes, mais en plus intéressant. Donc, c'est cool. Euh, J'avais juste une question. Euh, J'adore le cinéma. Euh, et en général, le, le film, il est toujours américain. Et je me demandais juste pourquoi ce choix et pourquoi ne pas choisir un film euh, qui n'est pas américain. Merci beaucoup. Et voilà, bah, c'est trop cool ce que vous faites. C'est cool. Voilà, au revoir.
3: Bah, je trouve un peu dur quand même parce qu'on a fait euh, on a fait les bronzés, on a fait la soupe au chou, on a fait les valseuses on a fait les 400 coups. Ouais. Euh, on a vrai. fait euh... peut-être qu'elle veut dire aussi qu'il y a pas que des films français. Et oui c'est vrai, il n'y a pas que des films français. Et il y a aussi euh,
4: tu vois des, des films peu... italiens. On a fait très peu de films japonais.
3: On a fait exactement. 0, je pense. Ouais. Non c'est vrai. Euh, euh, écoute elle a raison mais c'est vrai qu'il y a un truc où euh, bah on adore le cinéma américain. Euh, et puis encore cool. une fois, les thèmes qu'on aborde, c'est plutôt les invités qui les choisissent Exactement, c'est vrai Donc c'est pas notre faute en fait C'est pas notre faute, c'est la <rire> faute des invités Donc bravo Talina et Adrien pour Dayard hein. C'est franchement, <rire> ça en plus c'est peu. Très bien, question suivante
4: Salut JB, salut à tous Je m'appelle Dalil, je suis actuellement en
5: Finlande Donc je fais des gros bisous de Finlande mmh. Je voulais juste te poser une question Par rapport au format Behind the pic Pour savoir si possiblement Tu allais en faire d'autres parce que j'avais adoré ce format-là, euh, qui m'a permis, par exemple, de découvrir
4: des, des films, enfin, des documentaires plus, comme euh, Three Nagical strangers, qui est extraordinaire. Et du coup, je voulais savoir si justement, on allait pouvoir avoir la chance peut-être de d'avoir d'autres behind the peak euh, dans les prochains mois ou, ou autres.
3: Alors avec Guillaume, on avait fait une soirée de tournage interminable <rire> pour Bien Peak. On avait tourné de 20h à 10h du matin, je crois, un truc ah comme yeah, ça. Yeah, 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 euh, yeah, yeah. J'ai quelques épisodes encore en stock. Euh, C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Mais euh, par la suite, j'ai lancé un nouveau format donc qui s'appelle Split et qui est plus long dans lequel je peux expliquer plus de choses que Bien Peak, c'était deux minutes. C'est pas impossible que je relance. Je me souviens de cette phrase culte. Qui est venu avec la fatigue et ah oui, h du matin... Remets-nous dans le contexte. Mais ben en gros,
4: on avait, on avait une salle pendant toute la nuit. Et sauf qu'on on a tourné combien Je ne sais pas, 16. Ouais. On a tourné 16 dans la nuit. Et sauf que c'était un plan séquence, donc il ne fallait jamais se louper ou quoi. Donc en gros, voilà. C'était très complexe. Très complexe à tourner. Et en plus, on est arrivé, la salle était vierge, donc il fallait faire les lumières, la déco, ouais. couper les feuilles, les relier, les oh, machins... Enfin, oh,
3: j'ai des frissons en hein, dormant. Et, <rire> et on était évidemment
4: deux. <rire> <rire> du coup, il fallait tout faire. Et à la fois, il a dit... Franchement, euh, si on regarde, c'est de la merde. Je le ferai jamais. Il <rire> ouais, y aura pas d'autres
3: journées de tournage, non, là, ça pas, fait, genre Ça alors, passe à l'attrape. Faut qu'on leur fasse. Non, non, non. Ouais, on fait pas. Non, mais il y a, il y a, il y, y a split euh, que, qui du coup me prend du temps maintenant. Et d'ailleurs, alors là, euh, si vous écoutez euh, le podcast le jour de sa sortie, on est jeudi. Euh, théoriquement, il y a probablement un split. Un long split qui est sorti sur la chaîne. En ce moment, je suis en train de travailler dessus. C'est un split qui va durer plus de 50 minutes, oh une heure. Et euh, et le thème, c'est euh, tous les jeux vidéo euh, tirés des films. Tirés des films. Voilà. Donc j'ai fait une revue de presse euh, incroyable et c'est interminable. Je suis dans le montage de ça. C'est c'est un enfer. Est-ce qu'il y a les ch'tis Il y a les ch'tis. Il y a les ch'tis Allez bon. Non mais il y a tout. Non mais il y a pas Franchement, j'ai fait. Enfin, vous verrez, c'est trop bien. Il y en a beaucoup. Euh, question suivante. Je crois que c'est la dernière.
0: J'y vais C'est Patrick Excuse-moi, je suis en voiture là Je peux pas trop parler Je ne peux pas rester trop longtemps au téléphone Ouais, ben bah, écoute, euh, je t'appelais voilà, en toute amitié parce que tu sais qu'on se connaît depuis euh, maintenant pas mal de temps Je voulais faire un, 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 gros, un gros bisou à, à toute l'équipe de de vous la Franchement, cette année, vous m'avez régalé les mecs euh, J'ai appris beaucoup, 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 beaucoup de choses euh, sur le cinéma euh, J'y vais Aurélien Guillaume. Euh, Mehdi! Oh, Mehdi, j'adore Mehdi! marré. <rire> euh, franchement, j'ai adoré toute cette année! J'espère euh, si que les prochaines euh, vous seront encore présents euh, euh, tiens, j'ai une question à vous poser! Euh, c'est quoi
3: votre meilleur film me euh, concernant? Personnellement, moi, euh, moi c'est le Jaguar! Euh, j'adore le Jaguar! pour le regarder avec euh, toute sa famille! C'est génial! Bon, voilà! Euh, voilà! Encore une fois, je vous souhaite un, un joyeux Noël! C'est le plus important! Euh, la vie est belle! Et franchement, 2022, ça va être une grande année, je le sens! Allez, merci à vous! Ah <rire> oh oui, franchement! Il l'a plus fort Il l'a plus ah fort! Ouais, en fait. ouais, ouais, ouais. Tout fort. Euh, oui,
4: vous avez. <rire> Combien d'imitations sur 10? Putain, bon, je... ah ouais! Ah. <coughs> à la fin, ça veut plus rien dire. Bah, <rire> 11,
3: là! 11! <rire> c'est <rire> <Et ceux> qui... <rire> un corbeau, le gars! À la fin, ah, c'est un corbeau! <rire> euh, oui, ceux qui suivent, assidulement, bah, le oh, podcast ont reconnu euh, Mehdi qui maîtrise euh, ah ouais. Patrick Bouel dans ses habitations. Hein, hein. Et donc la question c'est, c'est quoi le film de Bouel préféré <rire> <rire> Lui c'est le Jaguar oh, <rire> Se Elle est chaude. <rire> oui bon je pense qu'on n'a pas trop de réponses à ça. Dans non. <rire> Très bien. Euh, bah, merci à tous ceux qui ont posé des questions. C'était un vrai plaisir de vous répondre. Euh, désolé à ceux qui n'ont pas eu leurs questions sélectionnées. Mais souvent il y avait des doublons et puis il y avait beaucoup beaucoup de questions. Déjà on en a fait quand même pas mal. Mm -hmm. euh, donc merci beaucoup et j'espère que bah euh, on refera ça euh, l'année prochaine. Un petit podcast à chaque fois pour Noël c'est bien je trouve. Ça chouette. Euh, revenons sur Dayard. Hein Aurélien, le réalisateur du premier Die Hard, c'est John McTiernan Tout à fait Et euh, formidable metteur en scène que l'on connaît également pour le premier Predator Last Action Hero à la poursuite d'Octobre Rouge, Une journée en enfer ou encore Thomas Crown. Mais depuis quelques années, plus de films Le dernier date de 2003 et encore plus surprenant, ce réalisateur est récemment passé par la case prison Est-ce ouais. que tu peux nous raconter tout ça
5: cette histoire est totalement incroyable. En fait, il devrait en faire un film, je pense.
3: C'est vraiment une histoire euh,
5: dont jean je marie pourrait faire un film sur sa propre histoire, je pense, tellement elle est incroyable. Pour remettre dans le contexte, euh, il y a vraiment un mec dont il faut qu'on parle. C'est un gars qui s'appelle Anthony Pellicano. On peut l'appeler le Pélican, si vous voulez. L'affaire Pellicano. D'ailleurs, le, le, le film L'affaire Pellican est sur lui. Absolument pas, c'est totalement faux. <rire> Mais en gros, c'est ce mec Anthony Pelicano, ça va être en fait vraiment le nœud de tout ce qui va se passer pour John McTiernan dans les années 2000 et qui va vraiment très mal se passer pour lui. Pour mettre dans le contexte, ce mec est un, une sorte de détective privé d'Hollywood, on l'appelle le Hollywood Fixer. Et en fait, dès que tu as un problème un peu dans l'industrie du cinéma, tu vas le voir et il s'arrange de manière un peu étrange <rire> Pour euh, bah pour euh, que ton, ton, ton histoire se, se calme.
3: Là je l'imagine physiquement comme Eddie Valiant dans Roger Rabbit. Mais franchement c'est un peu
5: ça. Okay. Et quand tu commences à avoir les histoires sur lui, tu te dis waouh. Wow <rire> dans les années 2000 donc avant il était un peu un mec euh, bah, qui faisait des affaires de détective privé un peu facile, mais dans le milieu d'Hollywood il était vraiment réputé pour connaître tout le monde et donc arranger les choses dans les grands studios etc où tout le monde l'appelait. Et pour l'instant, tout le monde pensait que ça se passait euh, pas trop mal. Mmh. Sauf qu'en 2002, il y a une journaliste du Hollywood Reporter qui porte plainte parce qu'elle a retrouvé dans sa voiture qui avait été fracassée, euh, un poisson mort, une rose, et une petite, un petit écritouille qui marqué « Stop ». Et donc... <rire> Ce pas super cool, c'est quand même juste une journaliste ciné. Quand même. Mmh. Donc ils ont, les, les flics ont fait une enquête et vu que c'était une menace de mort, le FBI s'est mis sur... On va
3: recevoir en fait, ça de José Garcia pour tout chose' <rire>
0: Parce
5: que <c> <rire> foutu, <rire> les gars et en, fait, en faisant l'enquête, vu que c'est devenu une enquête fédérale assez rapidement, euh, le FBI commence à avoir des soupçons sur euh, le Pélican, notre ami Anthony Pellicano. Et donc il commence un peu à le mettre sous surveillance. Peu de temps après, euh, un producteur a, euh, porte plainte contre eux, Steven Seagal. Euh, et peu de temps après, il reçoit ce producteur reçoit énormément de menaces de mort, dont des menaces de mort à l'explosion, en disant bon, on va te faire sauter, on va t'exploser, etc. Le FBI est un petit peu circonspect, il se demande si euh, le Pellicor ne serait pas dans l'affaire et décide de faire un raid chez lui. Et là, il trouve chez lui des pains de C4. Ainsi Je que ai des, des pains de seigle, Bon.
0: Du C4, <rire> des C4, c'est
5: des explosifs quoi, ainsi que des grenades, euh, des grenades vraiment euh, oui. compliquées. Donc le mec se fait arrêter pour euh... Les pains de C4, c'est ce qu'ils
4: utilisent dans DaGuard. Ouais. Ah, bah ouais. voilà, tu hey, vois, pour Il, y a, il y a... se rejoint. Et
5: donc il commence à y avoir une grosse enquête sur lui et on se rend compte qu'en fait, il fait bah il y a beaucoup de de enfin déjà il, il a beaucoup d'armes beaucoup d'explosifs, donc il est déjà arrêté pour cette possession, il commence à y avoir une énorme enquête sur lui, et on découvre que toute sa façon de faire du détective privé dans le milieu du cinéma est totalement illégale en fait. Il y a énormément d'extorsions, il y a énormément de raquettes, euh, énormément de mises sous pression et euh, et de menaces en fait, et, et aussi de ce qu'on va voir très rapidement, de mises sur écoute illégales et euh, bah, de d'enquêtes un peu frauduleuses avec les milieux de la police. Donc il y a un gros coup de filet qui se passe au niveau du FBI et dans ce coup de filet euh, vient le nom de John McClendon parce que dans les écoutes il trouve à un moment une cassette et il se rend compte que euh, ça a l'air d'être euh, ordonné par euh, John McClendon donc John McCarran est appelé par le FBI et là John fait l'erreur de sa vie il dit je ne connais pas Anthony Pelicano et je n'ai absolument jamais travaillé avec cet homme je ne pense pas avoir euh, quoi que ce soit à faire dans cette affaire Aye. et à partir de ce moment là la vie de Joe McTiernan va devenir un enfer, total. Une journée en enfer, même une nuit en enfer, tout ce que tu veux, la vie en enfer. Parce qu'en fait, le FBI il va avoir assez de preuves ensuite pour prouver, pendant plus de 15 ans, qu'il a fait un faux témoignage, et qu'en fait, il avait employé au moins à deux fois notre ami de Pélican, une fois pour bah, un mauvais divorce, qu'il avait mis sur écoute son ex-femme, qui était devenue son ex-femme, pour avoir un peu des infos sur elle, etc. Donc ça, c'était totalement illégal dans l'état de Californie. Donc, euh, déjà gros problème pour lui. En plus du fait qu'il y avait eu un mauvais témoignage par rapport à FBI. Mais surtout, une affaire totalement cinéma. Ce qui est là quand même assez Mais incroyable. c'est vrai que c'est le plus fou. Parce que John McTiernan va finalement se retrouver en prison à cause d'une écoute dans une affaire de cinéma. Parce qu'il avait demandé au pelican, le pelicano, de mettre sur écoute le producteur du film Rollerball sur lequel il était en train de travailler dans les années 2000 parce qu'il avait des gros problèmes avec Charles Roven qui était le producteur de Rollerball qui deviendra après le producteur de Batman de tous les films d'ici, donc un énorme producteur et en fait il avait énormément de problèmes avec lui sur ce, sur ce film Rollerball qui est devenu quand même son film le plus compliqué du début à la fin et dans les années 2000 il essayait d'avoir des pistes sur ce producteur pour essayer de, faire, de mettre dans la balance le studio par rapport à lui parce qu'il était vraiment en conflit avec lui donc il a énormément de cassettes d'enregistrement de Charles Roven et, euh, et, et en fait tu te rends compte que tout, tout le, le délire judiciaire qu'il va y avoir autour de, de John McTiernan est basé sur le fait que le mec essayait de bien faire Rollerball sauf qu'il l'a fait bon, d'une façon un peu <rire> litigieuse et en plus ça lui a servi rien enfin, genre, Il n'a il a pas réussi à faire de Rollerball un meilleur film
3: <rire> Donc en gros c'est son amour de, du, du, du cinéma Qui l'a poussé en prison Parce que sa seule envie c'était de faire un bon film
5: Ouais en tout cas un film qui lui ressemble Et qui ressemble à John McTiernan Il sortait à l'époque euh, du 13 e guerrier Et de l'affaire Thomas Crown, Donc il avait encore des gros budgets Et, euh, et Rollerball c'est le moment où il avait un énorme budget Il tenait beaucoup à cette histoire et euh, il était en conflit total avec l'envie des, des producteurs de, de le rendre un peu aseptisé. Et, euh, et en fait, euh, bah, le FBI va très mal prendre. Et tous les jugements qu'il va avoir ensuite de 2003, enfin de 2006, l'affaire date de 2002-2003. Les jugements commencent en 2006, il va se retrouver en prison en 2013. Et pendant ces 8 ans, enfin 7 ans, euh, il va vraiment être entièrement... Euh, jugé coupable par tous les, les gens sur qui il a passé pour le fait d'avoir menti ou d'avoir donné l'impression d'être toujours au-dessus des lois. Et donc tous les juges vont lui dire euh, mais vous n'avez pas pris conscience de ce que vous êtes en train de faire, vous avez menti de nombreuses fois, vous avez fait parjure plusieurs fois et en plus vous avez fait des écoutes illégales de nombreuses façons. Mais en fait le vrai problème c'est notre pote euh, Pellicano qui l'a foutu dans une sauce incroyable et euh, il s'est retrouvé vraiment euh, dans la merde totale jusqu'à ne pas pouvoir euh, éviter la prison qu'il a fait en 2013 pendant un an quand même alors qu'à la base s'il avait juste dit ouais c'est moi euh, ils avaient prévu une peine je crois de 3 mois okay. compressible et euh, une amende de 100 000 euros s'il avait juste dit genre oui j'ai merdé bon euh, j'ai demandé à ce mec là et ils auraient mis tout sur le, sur le détective mais le fait qu'il ait menti qu'il y a plusieurs fois dans des, dans des procès il a un peu édulcoré le truc ou il a été mal conseillé par les avocats bah, les peines au fur et à mesure ont augmenté et à la fin il a fait un an de prison. Euh, L'IRS lui est tombé dessus, il ne pouvait plus payer, il été obligé de vendre son ranch. Euh, et là, actuellement, il est ressorti de prison après euh, complètement euh, à poil, John McTiernan.
3: <rire> oui, puis en plus, euh, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que c'est un, un maître du cinéma de, de suspense d'action, euh, John ouais. McTiernan. Ouais. Et euh, je crois, enfin, j'avais lu que récemment, il a, bah, il a du mal à revenir. Forcément, il a fait des spot pour Ubisoft je crois. Oui en
5: 2017 il a eu ouais. un petit spot. Mais
3: rien de à l'égal de son talent quoi. Bah, le
5: problème qu'il a c'est que justement au moment où il a dû tout hypothéquer, vendre son ranch et tout, il disait genre je vais revenir après euh, ses peines de prison, mes affaires judiciaires seront terminées. Et donc j'ai déjà des projets de gros studios, mais en fait les studios ne voulaient plus le suivre. Que, en fait les projets de John McTiernan c'était toujours les trucs énormes avec ouais. des énormes budgets et en fait quand, quand il se plantait... Bah, c'était très dur pour les studios d'éponger et en fait ce truc d'écoute de d'histoire un peu foireuse avec des producteurs ça a mis tout le monde bah, contre lui et au dommage, final personne du coup, a un, immense,
3: un immense talent qu'on n'utilise pas quoi exactement et pélican du coup il s'est retrouvé en prison
5: lui pélican il a fait du, euh, de la prison il est sorti en 2019 okay. euh, pour, euh, pour 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 euh, cause de santé Très bien. Euh, mais il a pris énormément de peine, parce que lui, pour le coup, c'était vraiment des peines fédérales, et ça, il y il avait, avait énormément de gens dedans, parce qu'après, il était euh, marié avec l'ancienne, la, l'ex-femme de Kiss Carradine. et je te rends compte que le mec, il avait mis sur écoute tout le monde. Sylvester Stallone, était sur écoute, il a, il a fait des affaires avec des gens crapuleux euh, de, mmh. pendant plus de 10 ans, et donc tout le monde était un peu impliqué, et lui, c'était le pire. Quoi.
3: En plus, Mac Tiernan, pour, dans l'inconscient collectif, c'est donc Predator, SSH Nero, etc. Les gens ouais. pourraient se dire, bon, c'est des films un peu... Pas bourrin, mais qu'en public, etc. Mais ouais. il a un, un art de la mise en scène dans, dans le premier Predator, parce toute la peur, on est sur le hors champ. Bien sûr. Euh, et puis même dans Dayard le premier die il est euh, il est construit sur euh, la verticalité avec cette tour et euh, le troisième Dayard qui réalise sur l'horizontalité parce que c'est sur toute la on ville de, de de mm -hmm. New York euh, euh, à terre. On non, va même dire. à la
5: poursuite d'octobre
3: rouge, il arrive quand même à créer un huis clos euh, ouais, complètement puis dans fou. dans octobre rouge, euh... il trouve une, une astuce de mise en scène pour faire passer le, du russe à l'anglais comme ça. Donc en fait, c'est un réalisateur qui est hyper malin. Ouais. Et moi, ça me rend un peu triste de pas le de, de bah ouais, je pense qu'il
5: a il a, il a franchi la ligne à un moment et vraiment quand tu relis en fait tous les tous les les sujets, tout ce qu'il y a eu sur ces jugements et tout, ça s'est passé vraiment au moment où le FBI lui a dit, mais tu connais un hein, pélican et Il a dit, non, non, j'ai jamais fait quoi que ce soit depuis. S'il avait juste dit, genre, ouais, ok, j'ai merdé, ça se trouve, euh, en 2004, c'était fini, après, il refaisait des films. Ah sale affaire, oh hein, sale
3: oui. affaire, Guillaume Bah, c'est triste. Sale affaire, Tanina et Adrien.
2: Très, sale affaire. faire bah, c'était
3: la simple. magie de Noël. Mais non, pas <rire> Vraiment pas. Après, <rire> il est sorti, là, ça va mieux. <coughs> que... Très bien. Tanina et euh, Alex, citez-moi un aliment croustillant.
1: Non, Tanina. Croustillant
3: un aliment... Les chicken fries. <rire> hein, okay. Adrien. Ah, le curly. Le curly Et ben bah, ah. tout ça n'est pas aussi croustillant que mes anecdotes qui vont suivre. Ouais. Je dire. La première en l'occurrence, la fameuse Nakatomi Plaza, cette immense tour que l'on voit dans le film, est en fait la tour de la 20th Century Fox. Et oui euh, Bah oui, la 20 Century Fox. Du coup c'était bien pratique de filmer niveau euh, bah, argent déjà. Niveau dispo quoi. Et niveau dispo. <rire> dans ton immeuble c'est trop bien. C'est vrai. Incroyable. Euh, il y avait sur le plateau 17 débardeurs pour Bruce Willis 17 débardeurs avec chacun une teinte différente en fonction de l'avancée du film car au début euh, bah, le débardeur il est blanc puis il finit complètement noir du coup 17 débardeurs voilà c'est le temps que je vous livre comme ça c'est croustillant ça Adrien ou pas c'est très croustillant, très croustillant. <rire> Moi, je me Alors, rends quand ils les ont salis par contre il bah, y a des types qui s'occupent de ça Ok d'accord Alors figurez-vous que la plupart des acteurs jouant les terroristes Ne sont pas vraiment allemands Et finalement le plus allemand de tous bah, C'est John McLean, Bruce Willis Puisqu'il est né en Allemagne d'un père américain et d'une mère allemande C'est fort ça C'est l'arroseur arrosé n'est-ce pas Et quand, quand ils parlent allemand ils disent non Oui exactement ouais, Jeb Stuart Scénariste du film Oui j'ai une bonne histoire à vous raconter là-dessus Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, il y a déjà eu un roman, mais après, il faut l'adapter au cinéma, ce roman. Et ils font appel à un scénariste pour adapter ce roman, donc ça rajoute des trucs qui sont pas dans le livre. Et comment a eu l'idée euh, du film euh, ce James Stewart Un jour, il s'engueule avec sa meuf, et puis il est très énervé. D'ailleurs, c'est des mecs qui font ça, moi je le fais pas, j'ai pas le permis donc je peux pas le faire. Mais tu sais, ils s'engueulent avec leur meuf et puis ils prennent la caisse puis ils vont rouler quoi, tu vois. Tu as déjà fait ça Guillaume toi bah, donc à Paris c'est limité à 30. Ouais, vrai. <rire> non,
0: mais dans vélo, oh non mais vélo quoi. Non mais Doroki,
3: Doroki fait ça puis il a plein de flashbacks avec des musiques et tout, il ouais, repense ouais, à ses anciens combats et tout, jamais fait ça. Et, euh, et donc il qui s'engueule avec sa meuf et puis comme ça, il part en voiture pour se calmer les nerfs et tout. Devant lui sur la route, il y a un camion et puis les portes sont un peu euh ballante comme ça derrière et puis les portes s'ouvrent d'un coup, puis il y a un frigo qui tombe. Le frigo percute la voiture. Par chance, le frigo était vide, mais il s'en sort avec quelques petites blessures comme ça. Et puis, en rentrant chez lui, il se dit :« Si j'étais mort, bah, je serais resté comme ça sur une dispute avec ma meuf. C'est terrible. » Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Dayard parce que dans Dayard, finalement, il s'engueule avec sa meuf. Et puis, s'il meurt, bah, il n'aura plus l'occasion de lui dire qu'il l'aimait, etc., mmh. etc., Donc, en fait, lui, s'est servi de cette base, plus de celle du livre, pour écrire Dayard Voilà. Une très belle histoire que tu nous racontes. Très belle histoire. Je l'avais euh, aussi. Tu l'avais aussi. Oh bravo Tanina. Euh, là du coup, tu vois, j'avais l'info sur le premier poster, mais vous l'avez tous les deux raconté brillamment Tanina et Guillaume mmh. tout à l'heure et, et tout à l'heure effectivement, ils voulaient pas miser sur Bruce Willis au départ, donc ils ont juste mis la tour et après quand ils ont vu que ça cartonnait et qu'il y avait des bonnes réactions, bah, ils ont rajouté Bruce Willis sur le poster. Donc ceux qui possèdent le poster avec juste la tour, il est un peu collector finalement ce, ouais, ce poster-là. Ouais. Euh, Robert De Niro a refusé le rôle de John McClane afin ah, de jouer dans un oui. buddy movie policier à la place Midnight Run, très bon film au passage avec Charles. Charles Grodin, si, on, si vous, ça vous dit rien, c'est le papa dans Beethoven, qui est, ouais. qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mm. Là aussi, ce n'est pas la magie de Noël. Hein, non, non. c'est. <rire> euh, donc, Midnight Run, c'est sorti le même jour que Die Hard, et euh, bah, ça fait beaucoup moins d'entrées, mais ça reste quand même un bon film. Super voilà. film. Mais c'est vrai que De Niro dans Die Hard, non, on n'imagine pas trop, hein, ça ne fonctionne pas trop.
5: C'est <coughs> de Beverly Hills, je crois d'ailleurs, Midnight Run.
3: Ah ouais Martin Brest, je crois. Très bien. J'avais jamais tilté Sur la prochaine info Mais c'est vrai euh, Chaque die-yard Comporte une scène D'ascenseur importante Dans le premier Il y a le terroriste Et c'est la blague Qui l'envoie oh, 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 Le terroriste en ouais. haut. Oh. Dans le deuxième Il euh, y, y, y a des scènes D'ascenseur un peu partout Et dans le troisième Il y a la fameuse scène de, Où tout le monde Se flingue dans l'ascenseur Donc il y a toujours Une scène d'ascenseur Importante dans die-yard ça c'est marrant euh, Piège de cristal débute par une scène dans un avion qui vient d'atterrir au sol scène dans laquelle le voisin de Bruce Willis lui donne comme conseil d'enlever ses chaussures pour se déstresser, conseil qui aura son importance dans la suite du film ah, et eh bien cette scène euh, dans un avion a réellement été tournée dans un avion, en général ça se fait en studio ce genre de choses, mais là c'est un véritable bo euh, Boeing qui a été réquisitionné et a fait plusieurs tours sur le tarmac c'était aussi ça la décadence des productions de Joel Silver dans les années 80 ah, ils ont carrément fou. privatisé un tarmac avec un Boeing pour faire une scène en intérieur, on ne voit pas l'avion en extérieur. Ouais, oui, c'est clair. Hein. C'est incroyable. Euh, et enfin, mon info euh, préférée pour la fin. En 1987, Bruce Willis, c'est celle qui vient compléter ton info de tout à l'heure, Guillaume, Bruce Willis joue dans son premier film, Blind Death. et dans une scène, on peut voir derrière lui au loin le fameux Nakatomi Plaza en construction, l'immeuble de la 20th mmh. Century Fox. À ce moment-là, il était loin de se dire que sa carrière allait définitivement être lancée un an plus tard dans cet immeuble non terminé et en construction. C'est une marrant. très belle anecdote. C'est une très, très belle Magnifique. anecdote. Très croustillante. Tu ne l'avais pas. Non, je
1: savais ah, que c'était bien voilà. euh, la Fox, enfin la Plaza.
3: <rire> eh bah, tu je crois, crois raconter <rire> des... as l'habitude de raconter des anecdotes croustillantes à tes amis ou pas
1: Un petit peu. Bah, ouais. je, je me sers pas mal de ton contenu, évidemment. Eh bah, 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 ça, ça me permet de briller en société. Et
3: ben, tu vois. On approche désormais de la fin de ce podcast. Mais avant de se quitter le segment du dernier et de la dernière, tout ce que nos invités, nos deux abonnés aujourd'hui, ont consommé culturellement ces dernières semaines, donc je vais poser la première question à Adrien, le dernier film que tu as vu au cinéma
2: Le dernier film, c'était bah, Spider-Man euh, No Way Home. Que tu as bien aimé. Que j'ai bien aimé, que je suis allé voir le mercredi, euh, le jour de la sortie. Je pas pleuré. j'ai pas pleuré. Tanina, dernier film alors, que tu as vu au moi,
1: c'est euh, Chromosome 21. Ah donc, cool, est oui, il, a, il, a repassé, il est repassé. Ouais, ouais est ça, en novembre. C'est pas bon, Grand coup, Action, non euh, Non, c'était... Euh, attends, c'est vous déjà alors, à Saint-Michel, j'ai film de Cronenberg. Tu fais un peu peur un peu beaucoup et ça ouais. m'avait traumatisé quand j'étais petite ouais. et j'avais des vagues souvenirs et euh, du coup je l'ai revu au cinéma et euh, trop bien pas mal
3: très très bien okay. euh, Adrien le dernier film que tu as vu via une plateforme
2: c'était hier soir et c'était euh, maman j'ai raté l'avion 2 ah, avec cool. euh, ma copine et des burgers donc oh. très très bonne ambiance bonne ambiance ouais. Ouais, bonne ambiance c'est bon ça, bon ça la magie de Noël <rire> c'est ça la magie de Noël burger à quoi c'était burger avec de la raclette oh. et du bacon très, ah ouais, vraiment, très gourmand monsieur très très Tanina
1: moi, c'était Dayard. Hard. Vu que j'avais tant ah. de DVD, je me suis fait sur euh, Prime Video. Très consciencieuse.
3: Très, très <rire> consciencieuse. La dernière série que tu as regardée, Tanina
1: Curb, la dernière saison. Oh,
3: trop ah, trop bien ouais. ça, bien ça. On est fan de Curb. Franchement, la... je
1: suis pas déçu. Hein.
3: Non, grave pas. C'est la ouais. seule série que je regarde. Bien que, hier, je me suis lancé dans une série que j'adorais avant, même si la dernière saison était pas ouf. C'est Dexter qui vient de reprendre sur Canal. Et j'ai regardé ah ouais le premier épisode hier. Et euh, bon, à voir ce que ça donne, mais je te pas trop... Euh...
2: <rire> Adria, la dernière saison que tu as regardée euh, J'ai commencé la saison 3 de Twin Peaks. Ok. Et j'ai commencé aussi euh, Seinfeld qui vient d'arriver ah sur oui. Netflix. Peaks. Oui. Ouais, J'avais jamais vu avant J'avais jamais
3: vu, je voulais le voir. Ouais. C'est très Magnifique. cool. Magnifique. Euh, Tanina, la dernière chanson que tu as écoutée
1: Alors, la dernière bah, En arrivant, ouais. j'écoutais écouté... <rire> J'ai écouté Party of the Time d'Eddie de, bah, Murphy, ouais. parce qu'en fait sur une stage je suis tombée sur une fun fact, et donc apparemment euh, l'origine de ce projet il vient d'un pari entre Richard Pryor et, euh, et Eddie Murphy Richard Pryor disait qu'il ne serait pas foutu de, de chanter, et du coup le truc c'est qu'Eddie Murphy à l'époque il était pote avec Rick James, et euh, il s'est retrouvé coincé chez lui pendant 4 quatre, euh, quatre jours à cause d'une tempête de neige et du coup, il a profité de cette occasion pour enregistrer cette fameuse chanson. Et une du coup, ouf. je l'écoutais, ça m'a donné envie d'écouter. Très bonne chanson.
3: Voilà. Une info croissante qui
5: a séduit Aurélien. Oh là, j'adore. Il ben. ah, y a tout, il y a Richard Prior, il y a Bon voilà, je suis bien
0: là.
2: Adrien. C'est une chanson qui s'appelle I'll Pretend de Swamp Dog et Bon Hiver. Je suis très fan de Bon Hiver. Et c'est une chanson très douce avec juste une voix au vocodeur. Très très bien.
0: Right.
4: Très bien. Écoute, très bon goût, hein. Ils ont
3: très bon Ils goût. Ils ont très bon oh goût, oh ces abonnés. Oh, incroyable. incroyable. Les abonnés de TFTC ont très oh, bon goût. Nous, on avait tout chousse. On a l'air <rire> <rire> euh, Tanina, le dernier livre que tu as lu
1: Alors, euh, Dracula de Bram Stoker.
3: Ah, cool. Ouais. Oh là là. Et ce qui et est, alors, est cool,
1: c'est qu'en fait, j'avais commencé à lire quand j'étais petite. Ouais. Et euh, dernièrement, je suis allée chez mon père et je suis retombé sur, sur le bouquin. Et du coup, je l'ai embarqué. Et, et voilà. Et j'ai bien kiffé. Trop
2: bien. Ouais. Adrien moi, c'est le dernier Harry Potter, je les ai tous lus à la suite, je ne l'avais jamais fait. Et du coup. Ça euh, prend du temps. Ça m'a ça pris plus d'un an. Ah ouais Et euh, c'était très très cool. Et alors, film ou livre, du coup C'est quand même euh, film parce que c'est euh, lié à l'enfance, mais euh, les livres sont très très bien.
3: Ok. Euh, Adrien, je vais continuer avec toi. La dernière BD que tu as lue
2: Eh ben, le dernier Spider-Man m'a donné envie d'en de, apprendre un peu plus. Et du coup, j'ai acheté euh, La Dernière Chasse de Craven, qui est un comics. Euh, Magnifique. Un petit Magnifique peu de, de Spider-Man, et du coup j'ai commencé ça, et c'est très très cool. Très bien. Tanina, la dernière un BD que tu as lu
1: Alors moi, aucune.
2: Aucune, tu n'as pas quand
1: même, En fait, j'ai quand même une initiation à, à la bande dessinée via les Strange. Mes oncles avaient des collections de ouf de, de Strange des années 70-80. Ok. Mais euh, en grandissant, c'est pas un truc que j'ai gardé, non. D'accord. Donc du coup, pas de BD.
3: Très bien. Tanina, le dernier objet culturel que tu as acheté Alors
1: ah donc, ah. Euh, je collectionne aussi un peu les toys. Ah trop bien. Et en ce moment, je fais une collection de la saga alien et euh, la marque wow. NECA a fait des trucs assez cool. Ouais. Je trouve que c'est quand même abordable et c'est bien fait. Et euh, du coup, j'ai chopé Bishop, mais ah, trop euh, bien. pas Bishop sectionné, même si je veux le choper aussi. Euh, Bishop avec le couteau, euh, voilà.
3: On est tous séduits par les réponses des couteau, abonnés. Mais... Ouais, ouais. Est On est tous séduits bah, par la vos chance réponses, surtout. Bah, ouais. Ouais. Trop
5: bien. Et alors, elle a dit toys. Elle a pas dit jouet ou poupée comme dans <rire> ouais, un ouais, peu plus Style ouais. toys. Vrai,
3: Ça passe bien. Adrien.
2: Moi c'est une
3: casquette... Alors Der, excuse-moi Adrien, je ouais. te coupe, mais euh, donc on s'est contacté euh, sur Insta après le tirage au sort, et euh, je me suis rendu compte que tu avais une page Insta, en plus de ta page perso, qui est très très cool, où tu places dedans bah, des objets de films, de promos, etc., des trucs un peu rares. Donc tu as ce goût pour les, pour les trucs un peu, un peu cool.
2: Tout à fait, ça s'appelle Movie Promo Closing sur Insta. Et du coup dernièrement, avec Guillaume, accès... on a vu la
3: page. On vous conseille. Je euh... crois en ce moment, il y a
2: 94 abonnés. On va vérifier. Je crois que ouais. j'en ai 40. Non, c'est beaucoup moins. Beaucoup ouais. moins. Parce que je l'ai lancé il y a un mois et j'en ai une quarantaine, je crois. Bah, franchement, allez voir la page Instagram ouais, le nom. Dit... C'est Movie Promo Closing. Franchement, c'est trop les, bien. Les, voilà. Voilà.
3: On a déjà 45. Je peux te le dire. Voilà. <rire> voilà, Aurélien est un euh, nouvel abonné ouais.
2: euh, Oui, donc le dernier objet culturel que j'ai Le tu as dernier objet, c'est une casquette de la promo de Friends qui date de 97. Trop bien. Donc c'était pour la saison 3 ou 4 et il y a le petit copyright avec marqué 90. On aime le copyright. Euh, très, très très et, 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 et au moment important où tu nous parles, oui.
3: tu portes une sublime veste en jean Planet Hollywood. Tout à fait, de Washington, que
2: j'ai déniché sur
3: Vinted. Très bien. Donc il y, y a ta page Insta, et bientôt il y a la chaîne YouTube de Tanina, à laquelle il faut s'abonner. Qui s'appelle
1: Stay with the Classics. Allez En fait, je ne suis pas encore sûre du nom. Hein. Ah ben non, il faut que, que tu le gardes maintenant. Parce que sinon, tu veux devoir le garder.
3: Stay with the pour Classics. Pour
4: l'instant, elle n'a pas encore le matos vidéo.
3: Ça arrive. Et enfin, euh, pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que vous avez suivi sur les réseaux, Tanina. Est-ce qu'il y a une artiste que tu suis comme Alors, ça Alors hein du coup, j'ai
1: plus vraiment son nom, mais c'est une artiste que tu as postée il y a pas longtemps. Mm -hmm. euh, qui avait, bah, du coup, c'était l'affiche de Die Hard en illustration. Ah, euh, c'est
3: Flor Maquin. Ok
1: l'idée voilà. de Florence un truc comme ça donc Flore Maquin et euh, ouais je suis allée sur sa page et j'ai bien kiffé c'est beau ce qu'elle fait hein ouais c'est très chouette magnifique ouais.
3: si vous connaissez pas encore Flore Maquin elle fait des illustrations d'affiches qu'on avait reçues ici d'ailleurs qu'on avait reçues ici pour un épisode Beetlejuice non c'est pas Beetlejuice je sais plus Ah, si c'était du Timberton ouais je sais plus, je bah, sais plus. Si, c et elle est très talentueuse
2: Adrien bah, c'est aussi quelqu'un que vous avez reçu ici c'est euh, je crois que la page s'appelle French Toy Love ou un truc comme ça ah et c'est bah des, euh, ouais, des photos de ouais, jouets. J'y euh, ah, passe, passe, euh, passe souvent sur l'Insta, il est trop trop cool. Très belle photo de ouais, jouets, oui.
3: Ce podcast est désormais euh, terminé. Tanina, en général, on demande l'actu. Qu'est-ce que tu as prévu ces, ces, ces prochaines semaines? <rire>
1: Bah, le taf franchement rien de transcendant quoi.
3: Ouais. ouais. Tu pars un peu en vacances. Euh... là c'est pas
1: encore prévu là. Non pas prévu. Non.
3: Très bien. Toi tu habites à
2: Paris c'est ouais, ça. Ouais c'est hein ça exact. Très bien. Adrien qu'est-ce tu as prévu toi tu repars dans le sud. Je repars dans le sud dans ma famille et j'avais prévu de partir à Londres pour aller voir la comédie musicale Retour ah, à Oui le futur". Ouais, mais oui, j'aimerais ce qui qu je... paraît c'est oui. génial. Ouais, -ce paraît. Mais ça va j'espère que ça va pas être annulé. Euh, Guillaume faut que je fasse toi toi qui es fan de ça.
4: Mais oui mais là il y a eu toutes les restrictions etc mais faut que je fasse. Donc je prends à Londres faut pas faire comme 1000
2: vaccins avant d'y aller. Ouais c'est tout un bordel. Celle de la carence
3: ouais. Ouais, Très bien Très bon chora euh, C'est donc la fin de cet épisode On vous conseille de voir ou de revoir Die Hard durant les fêtes Et par ailleurs si vous ne savez pas quoi regarder on vous conseille également de vous promener sur le site Cinémature de wheel of Cinema outil parfait pour trouver des idées Merci à Ninon et Timothée qui nous ont accompagnés cette année Bravo à vous on vous apprécie bah beaucoup. Ouais, vous merci tenez à vous le dire. Merci, voilà, on, hein. Parce qu'on ne les entend pas, mais ils sont toujours avec nous dans le studio et puis ils sont euh, bah, parfaits, tout simplement. Le premier public, en vrai. Exactement, c'est vrai. Euh, donc, merci à eux. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines, en 2022. D'ici là, joyeux Noël et bonne année. Et à oui, bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël.